0: Je suis ravie aujourd'hui d'être avec toi dans, dans tes locaux chez Biwiz à Paris. Euh, je vais t'expliquer un peu comment va se dérouler l'interview, parce qu'il va y avoir plusieurs parties. Donc une première partie où on va vraiment remonter au tout début, savoir où est-ce que tu es née, dans quel cadre familial tu as évolué. Euh, quelles études tu as faites, euh, puis peut-être tes, tes premières expériences professionnelles avant d'en de, arriver euh, à là où tu es aujourd'hui. Et puis euh, à la fin, on répondra à, quel, à quelques petites questions. Est-ce que juste rapidement, avant qu'on revienne euh, sur ton cadre familial, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, dire qui tu es, ce que tu fais
1: bah avec plaisir, hein. enfin, je suis ravi de faire cet entretien avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller interviewer des commissaires aux comptes et des experts comptables pour donner un petit peu envie, surtout plus jeunes, de faire ces métiers qui sont assez formidables. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon sentiment. Euh, moi, je m'appelle Camille Boivin, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis aujourd'hui associé d'un cabinet à Paris qui s'appelle Bivris, comme tu l'as dit. Hein. On est quatre associés, il y a à peu près 40 collaborateurs. On fait aussi bien l'expertise comptable que de l'audit, on a aussi une spécialité dans la gestion patrimoniale, euh, on fait du juridique, on fait du social. Moi je gère le pôle audit et commissariat au compte, euh, une équipe de 8 personnes, donc euh, en fait mon job c'est 99% du, du CAC, hein, avec euh, de l'audit égal bien sûr, mais aussi des missions exceptionnelles.
0: D'accord, bon, super, on a hâte de, de découvrir ça, donc est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que tu es né?
1: <rire> à Paris, peut-être Oh non Moi, je suis né à lons saunier dans le Jura. Je ne sais pas si tu connais le Jura, Julie. Le Jura, c'est en fait, une moyenne montagne qui est en, en Franche-Comté, à côté de la Suisse, là-bas. Moi, j'ai grandi au milieu des sapins, des rivières et des lacs. <rire> c'est qui euh, peut te rappeler un peu le Canada, c'est un peu comme le Canada, mais en version miniature. Et euh, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 16 ans. Euh, donc J'étais euh, l'aîné d'une famille de quatre garçons. Hein. Mon, mon père était euh, directeur d'une maison de retraite là-bas. J'ai vécu au milieu des personnes âgées parce que j'y vivais hein, jusqu'à jusqu mes 16 ans. Et, euh, et ma mère était infirmière, mais elle ne travaillait pas parce qu'elle élevait ses quatre garçons.
0: Et euh, donc, euh, comment tu étais euh, quand tu étais petit Est-ce que tu étais plutôt sage, plutôt turbulent Qu'est-ce que tu aimais faire
1: ah, Moi, j'étais plutôt, euh, plutôt calme comme, euh, comme enfant. J'étais euh, un petit peu chef de bande de mes, de mes petits frères. Hein, euh, je leur organisais des jeux. Euh, je je m'occupais pas mal d'eux, en définitive. Mais après, j'étais un garçon assez sérieux à la maison. Et euh, la, la famille était importante pour moi. Alors, la famille au sens... Euh, assez rapprochés, hein, mes petits frères et mes parents, mais aussi mes grands-parents, avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune, mais j'étais un garçon assez euh, raisonnable, je dirais.
0: Et au niveau de, de l'école, alors, comment t'étais Est-ce que t'étais plutôt team premier rang, team dernier rang
1: J'étais pas très bon à l'école. Euh, Jusqu'à jusqu la fin du collège, j'étais un élève assez effacé, euh, allez, je vais le dire, assez médiocre en réalité. Hein. J'étais pas très bon parce que ça m'intéressait pas. En vrai, euh, je m'ennuyais un petit peu en classe, et euh, je pensais à autre chose. Mon esprit... Euh, Vagabonder un petit peu et je pensais plus aux vacances qui allaient arriver plutôt qu'à ce que me disait le prof en face de moi.
0: Est-ce que c'était quelque chose euh, justement que, que te reprochaient tes parents ou ils te laissaient, euh, ils te laissaient euh, euh, comme ça euh, Est-ce qu'ils te poussaient peut-être à, à te dire euh, Camille, il faut, que, il faut que tu bosses, il faut que. Quel était leur ressenti d'action ah, Bien
1: sûr, ils me poussaient. Bien sûr, ils auraient voulu que je réussisse, mais ils ne m'ont jamais mis non plus une grande pression dans le sens où ils voulaient absolument que je devienne ingénieur ou avocat. Non, non, ils voulaient que je fasse le métier qui me plaise, mais après, euh, bon, ils regrettaient que je ne travaille pas davantage. Et euh, c'est normal, hein, moi, je ferai pareil avec mes enfants aujourd'hui. Le jour où j'ai eu un bon bulletin, on en parlera plus tard, hein, c'était euh, en première... Euh, j'ai trouvé un billet avec <rire> quand ils m'ont donné le bulletin scolaire, pour le coup, ou quand j'ai commencé à devenir bon en seconde. Mais on va en reparler, je pense.
0: Euh, bah, on peut en parler euh, euh, dès maintenant, ou peut-être, est-ce euh, que tu avais déjà une idée euh, quand tu étais euh, petit, justement, ou peut-être à l'époque quand quand tu n'étais pas forcément super bon à l'école, est-ce que tu avais déjà des idées de métiers que tu voulais faire
1: Oui, j'ai eu plein d'idées. En fait, bon, tout petit, en cpce 1 je voulais être commissaire de police. Parce que commissaire au compte, je ne connaissais pas encore, c'était trop tôt. Il y a commissaire <rire> dans les deux, finalement. Voilà. <rire> Mais après, au collège, j'ai voulu être à tour, tour de rôle, j'ai voulu être croupier pour bosser dans des casinos, j'ai voulu être sommelier, et ensuite, j'ai voulu être opticien. En fait, je pense que ce qui rapprochait ces différents métiers, c'était un petit peu le, la volonté d'être en contact avec le public, de faire une, un métier technique finalement, hein, quelques, enfin, même si c'est des domaines très différents. Et, et, et c'est ça qui, euh, qui m'a conduit jusqu'à la classe de première, de seconde, pardon, euh, où j'ai choisi une, en fait une seconde STI, euh, c'était option technique, industrie, génie, non, industrielle, je ne sais plus quels étaient les termes exacts, mais mon objectif c'était de devenir opticien.
0: Donc, ce n'était pas la voie générale, peut-être parce qu'on me disait justement euh, que tu n'avais pas des assez bons
1: résultats. Oui, tout à euh, fait. Ouais. Et puis, ce n'était même pas ma volonté parce que j'avais choisi ce métier d'opticien qui m'intéressait. Mais il s'avérait qu'en seconde, j'étais complètement nul en dessin industriel. Donc, j'ai vite lâché l'affaire hein, de mon propre chef, mais aussi sur les conseils de mes professeurs de l'époque. Et là... En seconde, euh, STI, hein, j'étais à l'époque interne dans un lycée euh, du Haut-Jura. Le truc était un peu sinistre, mais là, je me suis dit, « Bon, Camille, il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire ?» Alors là, j'ai pas été voir le CIO de mon lycée. Hein, non, je me suis plongé un peu dans la doc, dans l'étudiant. Dans... Déjà,
0: enfin... à l'époque, tu te plongeais dans la Exactement. doc. Exactement.
1: Je suis un peu précurseur. Et, et, euh, et du coup, là, j'ai un peu réfléchi. Et puis, euh, j'étais aussi influencé par… Euh, un de mes grands-pères qui, euh, qui avait été inspecteur des impôts pendant toute sa vie et qui avait adoré son boulot. Il m'avait dit, euh, Camille, franchement, j'ai fait un métier génial, j'ai une retraite confortable, je, ça m'a plu toute ma vie, donc euh, tu peux quand même essayer de t'intéresser au sujet. Et donc là, effectivement, j'ai potassé, je me suis documenté et je me suis décidé à devenir expert comptable ou inspecteur des impôts en seconde. Donc à ce moment-là, j'ai redoublé ma seconde. J'ai suivi mes parents qui sont partis à l'époque dans la Drôme, dans la jolie ville de Valence, donc dans, un peu dans le sud-est de, sud de la France, et je suis arrivé en seconde dans un lycée, en seconde générale hein, pour le coup, et là, miracle, du jour au lendemain, je suis devenu très bon. Pourquoi Parce que j'ai commencé à m'intéresser aux études, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à devenir un peu sérieux, et là je suis passé de l'élève très moyen au premier de la classe.
0: C'est parce que tu avais un objectif aussi à ce moment-là bah,
1: C'est ça, j'avais décidé ce que je voulais faire, j'ai trouvé une motivation, puis une espèce de vertueux quoi. C'est-à-dire que quand on a les bonnes notes, on ne supporte plus, d'en avoir de mauvaises. Du coup, on bosse et ça paye.
0: Et donc, tu étais en seconde générale, euh, après, il fallait choisir une spécialité.
1: Oui, alors en fait, à la fin de la seconde, je me suis posé la question, j'aurais pu partir en S. Et j'ai réfléchi, puis je me suis dit que je savais déjà que je voulais devenir expert comptable. Ou inspecteur des impôts, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant partir dans une filière techno, en l'occurrence STT hein, euh, cette de l'STMG option compta gestion, hein, et euh, tant qu'à faire, partons dans cette filière techno et du coup je suis parti en STT et j'en étais ravi, j'ai passé deux années à découvrir la compta, découvrir la com, l'éco, le droit ben, ça m'a beaucoup plu, j'étais très bon dans ces filières là, et puis ça m'a emmené jusqu'au bac, voilà, que j'ai eu avec une mention j'étais ravi, mes parents aussi, parce que voilà, ils étaient passés du cancre <rire> l'excédent élève. Donc voilà, tout s'est très bien passé et j'ai eu de belles années au lycée.
0: Et donc après se pose le, le, le choix du post-bac, euh, je ne sais pas trop comment ça se passait à l'époque, il n'y avait, avait pas APB, il n'y avait pas tout ça
1: Alors je t'accorde que c'était encore au XXe siècle. Là. <rire> donc non évidemment il n'y avait pas Parcoursup à l'époque, on déposait un dossier pour toutes les filières qu'on avait choisies. Donc en l'occurrence moi j'avais choisi un qu'on appelait un DUT-GEA, ce qui existe encore, hein, même si c'est remplacé cette année par le BUT, si je ne m'abuse Mais voilà, donc euh, j'avais le choix entre, enfin, euh, ce qui m'intéressait, c'était soit de faire un DUT-GEA, tout en visant évidemment la filière expertise comptable, ou alors faire une prépa HEC, j'avais un prof qui me poussait à faire ça, qui était dédié hein, euh, aux filières techno, mais... Je me suis dit bon là encore peu <rire> même philosophie plutôt que d'être moyen euh, dans cette prépa HEC euh, je sais pas où elle me conduirait et puis j'étais pas très bon en langue pour le coup si j'avais des matières où j'étais pas très bon c'était en, en français en, en anglais et puis à l'époque en, en allemand parce que c'était ma deuxième langue la prépa en plus il y avait pas allemand c'était forcément espagnol genre, voilà j'en parlais pas un mot donc c'était un peu compliqué donc je me suis dit faisons plus simple allons en DUTGEA ça m'intéresse, et puis au moins, c'est parmi les voies royales qui conduisent jusqu'au DEC.
0: Donc, tu avais déposé euh, que des dossiers en DUTGEA
1: Ouais. Et du coup, bah, j'ai été pris. Bon, après, euh, ça vrai que j'avais plutôt un bon dossier, donc je ne m'inquiétais pas trop, parce que c'est une filière sélective, mais pas ultra sélective, donc je n'avais pas tellement d'inquiétude. Et effectivement, j'ai été admis, euh, voilà, et puis, euh, puis j'y suis parti avec, euh, avec plaisir.
0: Et c'est là que tu as atterri sur Paris, peut-être
1: Et non, c'était le DUTGEA à Valence. <rire> Donc j'ai fait deux ans dans la Drôme à, Par... enfin, à Valence, euh, euh, voilà.
0: Et comment euh, t'as comment vécu ces années justement Est-ce que ça t'a conforté dans ton choix
1: Ah mais complètement euh... Après, en fait, une fois que j'ai intégré ce diplôme-là, j'étais hyper épanoui parce que j'ai fait que des matières qui me plaisaient. Alors plus ou moins en fonction des profs, hein, c'est toujours pareil. Quand tu as des profs qui te donnent envie, bah, tu t'investis. Quand tu as des profs qui sont un peu moins bons, il faut se motiver. Mais, mais voilà, ça m'a conforté dans mon choix de la filière d'expertise comptable. Et ça m'a conforté aussi vers bah, la volonté de poursuivre après ces deux, ces deux IT vers des études plus longues.
0: Et je suppose qu'à cette période-là, c'est le moment où tu as fait ton premier stage. Est-ce que, est que tu te rappelles comment tu l'avais trouvé et puis euh, qu'est-ce que tu avais fait Est-ce que tu t'avais bah, cru
1: Je ne me souviens plus comment je l'ai trouvé. C'était assez rigolo parce que c'était dans une agence immobilière et en fait, euh, j'étais embauché pour faire en gros la compta des syndics. Et, euh, et en fait, c'était marrant parce que c'était une, une agence complètement indépendante et le patron, il était assez original. C'était un type très sympa, mais... Euh, je m'en souviens parce qu'il m'a emmené, euh, il emmené, bon faire des assemblées générales de copropriétaires, donc le truc est quand même assez folle <rire> Et puis il m'a emmené aussi dans des, des soirées de son syndicat, euh, de son syndicat des agents immobiliers. J'ai rencontré des, enfin euh, je me en suis fait un, un très grand copain à cette occasion-là. Enfin, c'était euh, c'était assez rigolo. Donc je m'en souviens plus sur le voilà ce qui euh, tournait autour du stage que le stage en lui-même, bon qui n'était pas d'un intérêt. Euh, incroyable hein, parce que je passais des écritures euh, voilà, d'immeubles de, de copropriété mais je regarde dans mon souvenir.
0: Et euh, alors après, quelles étaient les, les options qui s'offraient à toi pour euh, les poursuites après le DUT
1: Après le DUT, j'avais deux options possibles, soit euh, continuer euh, en, en DCG, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, c'est l'équivalent aujourd'hui. C'était euh...
0: le DECF
1: Exactement, le DECF. Je suis bien renseignée. <rire> je vois ça. Donc soit à Valence, ou alors poursuivre euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, une MSTCF, et euh, en l'occurrence, j'ai passé un concours d'entrée pour intégrer une MSTCF. Donc, la MSTCF, c'est l'ancêtre du Master CCA. Hein, donc, en fait, c'est le Master CCA 1, première année, euh, à Dijon, où j'avais de la famille. Et puis, c'est une ville que j'aimais bien. Donc, j'ai passé ce concours-là. J'ai été reçu et du coup, je suis parti à Dijon.
0: Donc là, c'était euh, combien d'années C'était un, 2 trois ans
1: C'était deux ans. En fait, on faisait deux ans de DUTGEA et après, deux ans de maîtrise. Euh,
0: et donc, Là, que, quelles étaient les, les matières que tu avais Est-ce que ça, ça ressemblait un peu aux matières euh, ah bah C'est le Master CCA. En fait, ouais. le
1: Master CCA, ça, ça a vraiment été calqué sur cette MSTCF à laquelle on a rajouté euh, une année.
0: Et euh, tu l'as fait en initial ou en alternance
1: En initial, oui. À l'époque, ce n'était pas encore très développé, l'alternance. Je l'ai fait en initiale. C'était des semaines assez chargées. Hein. On avait euh, une quarantaine d'heures de cours par semaine. Et, euh, mais bon, voilà, c'était très technique avec des profs euh, vraiment de haut niveau dans, dans plusieurs matières. Et, et je me suis fait des amis euh, là-bas euh, qui sont encore mes potes aujourd'hui et que je revois régulièrement.
0: Et donc, tu as, as dû faire un stage, là, pareil, tu t'en rappelles J'ai
1: fait un stage, ouais, dans un cabinet d'expertise comptable d'assez grande taille à Dijon. Bon, pour le coup, euh, je n'en garde pas un souvenir impérissable, non pas que ça soit mal passé, hein, mais euh, j'étais... Euh, bon, <rire> en fait, j'ai adoré, on en reparlera, hein, j'ai adoré la vie étudiante. J'étais un peu fêtard, hein. Je ne le cache pas. Et, et c'est vrai que du coup, cette ambiance bureau, alors qu'on était entre deux périodes étudiantes, et en plus j'étais euh, enfin voilà, affecté euh, entre le service social, le service expertise. Enfin, je n'en garde pas un souvenir impérissable, mais j'ai quand même appris des choses et euh, le stage s'est bien passé.
0: On disait justement que c'était plutôt fêteur. Alors, tu, tu conservais peut-être tes places de, de premier de la classe ou est-ce que tu avais complètement délaissé le côté scolaire
1: Ah non, j'ai réussi à, à faire les deux. C'est-à-dire que j'avais un, un grand copain qui est aujourd'hui mon associé, hein, 20 ans plus tard, euh, où on avait euh, ce rythme où, en fait, on faisait la fête un peu tout le temps, mais 15 jours avant les examens là, on disait stop et on se concentrait à fond. Et là, on faisait que bosser, mais vraiment de manière euh, <rire> assez, euh, assez hard. C'est-à-dire, on bossait tous les soirs jusqu'à minuit, minuit, heure, parce qu'on n'avait rien fait avant, hein, je ne te cache pas. Mais du coup, on rattrapait notre retard, on bossait vraiment beaucoup et à la fin, on passait nos examens et on les réussissait. Et du coup, euh, voilà, j'ai réussi aussi bien le DUTGEA que le Master CCA manière assez... Enfin, Master CCA, donc la MSTCF à l'époque, mais de manière assez facile parce que j'avais euh, voilà, ce type d'organisation qui disait que ça passait bien.
0: Et euh, est-ce qu'à l'époque, alors, quand tu fais ton MSTCF, euh, tu, donc tu fais le choix de faire un, un stage dans un cabinet d'expertise comptable. Est-ce que tu hésites toujours entre inspecteur des impôts et, et expert comptable
1: Ben, bah, c'est... Euh... C'est au cours de la MSTCF que j'ai décidé d'être plutôt expert comptable qu'inspecteur des impôts. Moi, je me souviens d'un prof de, de fiscalité, qui était assez connu par ailleurs, hein, qui m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. Je lui avais dit, euh, inspecteur des impôts, il m'avait demandé, il m'avait dit, mais euh, ça vous a pris du jour au lendemain comme ça Je lui ai dit, ben, non, c'est une vocation. Parce qu'effectivement, ça faisait déjà six ans que j'aspirais à faire ce métier. Mais en définitive, j'ai choisi plutôt l'expertise comptable parce que je trouvais le métier un peu plus sympa euh, sur le côté entrepreneuriat, surtout. Le, le côté d'être son propre chef, là, j'avais quand même eu des expériences, des expériences professionnelles qui m'avaient amené à penser que c'était quand même un peu plus sympa d'être libre que d'être euh, voilà, agent des impôts, hein, même si, euh, si c'est un métier qui a, qui a un réel intérêt. Hein. Mais j'avais plutôt envie d'être à mon compte.
0: C'est vrai, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Euh, tu sais qu'on dit, euh, euh, par exemple, aux premières années de DCG euh, voilà, vous pouvez être expert comptable. On ne te dit pas que l'expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise dans la majorité des cas, en tout cas quand il est associé. Euh, maintenant, il y a aussi, euh, on peut être expert comptable en entreprise ou expert comptable salarié, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, je trouve, le côté entrepreneur et qui se ressent des fois après quand on est diplômé et qu'on veut monter son cabinet et, et qu'on n'a pas ça. cette, euh, cette facette-là. Moi, en fait. je
1: le déplore, hein, quand je vais voir des jeunes, on en parlera après de ce que je peux faire par ailleurs comme élu à la, à la compagnie des commissaires au compte de Paris notamment, moi, j'insiste beaucoup sur ce côté entrepreneur. Enfin, le premier truc que je fais quand j'arrive au bureau le matin, c'est que j'ouvre mon ordi et je vais sur les comptes de ma boîte pour voir un peu les virements que j'ai eus la veille ou qui vont arriver dans la journée. Parce qu'on est chef d'entreprise avant tout, on recrute des gens, on recrute des collabs qu'on paye, qu'on a envie de voir grandir, on développe son business. Enfin, moi, je me vois... Autant, si ce n'est plus comme un chef d'entreprise que comme un commissaire au compte. Enfin, L'un va avec l'autre. Hein. Mais c'est vrai que quand on travaille comme indépendant, comme c'est mon cas, hein, même si on est 45, enfin, voilà, c'est une petite entreprise, bah, on est d'abord des chefs d'entreprise avant euh, <rire> d'être euh, que commissaire au compte ou expert comptable. Ouais. Euh,
0: donc à l'époque, si tu te dessines à être expert comptable, quel est le, le parcours qu'il faut, euh, qu faut faire Est-ce qu'il faut quand même valider euh, Alors je crois que c'était du coup le D. L'équivalent du DSCG. Ouais, c'est le DSCG, c'est pareil. Hein. Et comment tu fais euh, justement Là, tu as ta MSTCF. Euh, ouais. Quel est ton parcours après
1: bah, euh, Non, il y a un avantage à l'époque, c'est qu'on pouvait le passer avant euh, d'avoir son bac plus 5. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après la MSTCF, je suis parti un an en Angleterre euh, dans une école de langue. Je voulais. Euh, voilà, je voulais apprendre l'anglais. Je n'ai jamais été très bon en langue. Donc, je m'étais dit, bon, allez, partons une année. J'ai passé une année formidable. Tu as <rire> beaucoup fait la fête, c'est pour ça. Ouais, c'était à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, une petite ville très festive, vraiment super sympa. Et dans cette école de langue-là, j'avais... Que des cours d'anglais. Pour le coup, je ne faisais plus de compta ni rien. C'était vraiment une année pour apprendre l'anglais. Bon, il s'avère que dans cette école-là, il y avait beaucoup de français, dont des gens très sympas, qui de tous horizons, avec lesquels j'ai beaucoup sympathisé et puis beaucoup d'internationaux, mais non anglophones. Je me suis fait des potes espagnols, sud-américains, coréens, mais du coup, si bien que, certes, j'ai amélioré mon anglais, mais je suis pas revenu bilingue. Pour autant, j'en ai quand même profité pour passer euh, le, le DSCG, hein, même si ça s'appelait autrement à l'époque. Euh, en fait, j'ai pendant trois mois, j'ai bachoté pour passer une des deux UV. En fait, c'est comme aujourd'hui. Hein. Il fallait avoir deux UV dont tu n'avais pas l'équivalence quand tu faisais euh, le C'était droit MCCF. et compta aussi Exactement. Donc, pendant cette année-là, j'ai validé la première UV euh, compta. Et puis, quand je suis revenu, je suis rentré, j'ai fait un master. Euh, parce que là, on était devenu, euh, dans l'époque master, moi, je suis en fait à une époque un peu de transition. Pareil pour le DEC Tout à l'heure, on en reparlera. Mais... Mais du coup, j'ai intégré un master de droit fiscal. Et pendant ce master, j'ai validé ma deuxième UV. Et si bien que pendant le master de droit fiscal, j'avais validé l'équivalent de mon DSCG.
0: Oui, parce que du coup, on te demandait quand même d'avoir un master. Euh, le fait que tu passes euh, les, deux, les deux UE, si tu n'avais pas de, de master, comme tu étais euh, au moment où ça a changé, tu n'aurais pas pu t'inscrire au stage
1: À ce moment-là, si. J'aurais pu avoir euh, juste, entre guillemets, ma MSCCF et puis valider le DSCG. Ça, ça ne posait pas de problème.
0: Mais alors pourquoi tu as choisi de, de faire un master en, en droit fiscal Alors il y a quand même un lien avec l'expertise comptable, mais euh, est-ce que c'était vraiment la fiscalité, toi, qui t'intéressait Ou tu pensais qu'un expert comptable, ça se résumait euh, à de la fiscalité
1: bah, Avant de revenir euh, d'Angleterre, euh, bon, j'avais regardé un petit peu j'ai passé différents entretiens master CC à Clermont-Ferrand, euh, à Grenoble, master en, en audit interne à Aix-en-Provence, et puis une master de droit fiscal de Dijon. J'ai été pris dans trois de ces quatre euh, voilà, euh, euh, diplômes pour lesquels j'avais candidaté. Et j'ai choisi Dijon parce que le master de droit fiscal bah, était bien coté, euh, était réputé pour être de haut niveau, et puis dans une ville que je connais et que j'aime bien. Et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, la fiscalité, c'est une matière qui m'intéresse, donc allons-y. À l'époque, je ne savais pas que je voulais devenir enfin commissaire au compte euh, davantage qu'expert comptable. Mais je me suis dit que pour un expert comptable, c'était très bien d'avoir de solides bases en fiscalité.
0: Et justement, quelle était euh, l'image que tu te faisais de, de l'expert comptable à l'époque Parce que tu te dis, je veux être expert comptable, mais pour toi, qu'est-ce que c'était euh, être expert comptable
1: <rire> Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y avait, en fait, il y a un truc qui m'avait troublé quand j'étais en stage euh, en MSTCF. Donc, dans ce fameux cabinet d'Ijeunet, une centaine de personnes avec cinq associés. Alors, euh, c'était un peu l'expert comptable euh, comment de papa. <rire> C'est-à-dire qu'on arrivait, c'était de, des grands bureaux, donc les collaborateurs étaient un peu entassés les uns sur les autres dans des petits bureaux. Et les associés, qui roulaient tous en voiture allemande, hein, avaient tous un grand bureau chacun, souvent vide, avec des statues, des moulures et des tapis. Donc, euh, il faisait un peu notable. Moi, ce n'était pas l'image que je me faisais de l'expert comptable que je voulais devenir. Hein. J'avais envie d'être euh, au contact du client. J'avais envie, certes, de bien gagner ma vie, il hein, faut être honnête, mais voilà, je n'avais pas forcément être, euh, envie être dans... de renvoyer cette image-là, en tout cas. Donc pour moi, l'expert comptable, c'était d'abord le professionnel au service de son client, puis après le décorum qui allait avec, euh, <rire> c'était ben, pas pour moi. C'est ce
0: que je trouve bien avec, euh, avec euh, le métier euh, d'expert comptable, de euh, commissaire aux comptes, c'est qu'en fait, euh, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas euh, vraiment un métier, parce qu'en fait, euh, euh, chaque personne... Euh, des choses complètement différentes on prend deux experts comptables ils vont pas du tout faire la même chose il y en a certains qui sont aussi profs il y en a vraiment qui sont concentrés sur leurs clients il y en a qui font que du conseil il y en a qui font que du management il y en a enfin, en fait il y en a pour tous les goûts et tu peux avoir un grand cabinet un petit cabinet tu peux avoir euh, des, des statuts dans ton bureau comme euh, tu peux être chez toi en télétravail et être tout seul euh, donc, euh, c'est ce qui est génial, je pense, c'est que tout le monde peut trouver un peu euh, sa manière d'exercer.
1: Mais c'est vrai et c'est tout l'intérêt de tes podcasts, effectivement, de, monquer, de montrer le parcours de chacun avec des modalités d'exercice très différentes. Là, évidemment, c'est un podcast donc vous ne voyez pas, hein, vous qui nous écoutez, mais on est dans mes bureaux à Paris qui sont sympas, mais qui sont en chantier. Donc là, ça ne ressemble à rien. On a trouvé un petit coin pour enregistrer <rire> ce podcast, mais euh, ça serait rigolo euh, de pouvoir le montrer. Il n'y a non, pas non. de
0: statut, mais il y a des tableaux quand même.
1: <rire> c'est vrai, mais dans tous les bureaux.
0: Euh, donc euh, tu passes, euh, on va dire, euh, ton DSCG, euh, à l'époque, est-ce euh, que tu commences le stage directement euh, Comment ça se passe justement Peut-être que c'était différent pour euh, obtenir le DEC
1: Alors euh, non, ce n'était pas différent, c'est-à-dire que c'était un stage aussi de 3 ans avec un mémoire à la fin. Mais moi, quand j'ai terminé mes études, donc à, à l'issue du master de droit fiscal... Bon, pour être honnête, je n'avais pas envie de bosser. Ça faisait six ans que j'étais étudiant, j'en avais profité, c'était la belle vie, j'avais un nombre de potes, c'est incroyable. Enfin, j'ai tellement aimé ce, cette époque de ma vie que j'avais quand même du mal à me projeter dans la vie professionnelle qui s'annonçait. Donc comment j'ai fait J'ai mis une annonce en ligne hein, sur le site des experts comptables. Donc aujourd'hui c'est au bon emploi, ça a autrement avant. Mais... Et puis j'ai un peu attendu. Et euh, là un jour, euh, je reçois un appel, donc je ne décroche pas, je ne sais pas ce que je faisais, mais on me laisse un message de 5 minutes que j'écoute, donc c'est un expert comptable hein, qui me laisse un message, on a vu votre profil sur le site des experts comptables, vous avez un CV intéressant, vous avez le master droit fiscal, etc. On a un cabinet, on recherche un jeune auditeur junior, etc. Et au bout de cinq minutes, il me dit, ah, et au fait, on est basé aux Antilles. <rire> il me dit, euh, voilà, on est en Martinique, est-ce que ça peut vous intéresser bon, Je réfléchis, je le rappelle, je lui dis, ben, écoutez, laissez-moi 24 heures de réflexion. Donc j'en discute autour de moi, mes proches, mes amis, ma famille. Puis je leur appelle, puis je lui dis, ben, après tout, banco, rencontrons-nous. Donc c'est un réseau qui s'appelle le réseau Exco et uh, qui a, qu a des bureaux à Paris. Hein. Donc je viens à Paris, avenue de la Grande Armée, je le rencontre. Et, uh, et donc il me fait la description du job et, uh, et je lui dis, OK, d'accord, on se met d'accord. Et uh, ça, c'est au, au mois d'avril-mai et puis uh, je commençais en septembre.
0: Est-ce que tu sais ce que c'est à l'époque l'audit Est-ce que tu fais la différence avec euh, Expertise Comptable Parce que vu que tu voulais être euh, Expert Comptable, est-ce que tu te dis pas, euh, si je fais de l'audit, euh, c'est pas du tout euh, ce que je veux faire Comment tu...
1: Bah, l'audit, ça m'intéressait. Alors, j'en avais pas fait en, en tant que stagiaire. Hein. Mais j'avais des cours d'audit euh, qui étaient euh, donnés par un, un prof que j'adorais, enfin vraiment qui, qui m'avait donné envie, qui était un intervenant extérieur, hein, qui était associé chez Price à Dijon et euh, qui venait nous de donner des cours toutes les semaines et c'est un gars que j'aimais beaucoup. Et puis, euh, dans la manière de nous expliquer euh, son métier, ça m'avait donné envie. Donc, je m'étais dit, ouais, l'audit, c'est un truc que euh, je ne connais pas, mais ça me branche, j'ai envie d'essayer.
0: Donc à ce moment-là, quand donc tu... tu dis oui au cabinet, est-ce que tu t'inscris au stage ou... ou pas du tout Alors
1: quand j'arrive là-bas, oui, je m'inscris au stage tout de suite. Parce que moi, mon, ob... mon objectif, ça a toujours été de devenir expert comptable. Donc j'ai été expert comptable stagiaire tout de suite. Dès, euh, dès ma première année euh, bah, de boulot, hein, j'étais stagiaire euh, directement.
0: Et euh, donc tu commences Naudit, euh, tu n'en as jamais fait. Comment tu comment tu vis justement ces, ces premiers instants Est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes à nous raconter
1: ah bah J'ai adoré ce, ce boulot, tout de suite. En fait, ça m'a beaucoup plu. En, quand j'étais en Martinique, parce que c'est là-bas où j'ai atterri, hein, du coup, euh, il y avait une clientèle qui était assez sympa, parce que c'était une, une clientèle plutôt de, bah de, de, PME, hein, de PME, de PME local. Et, et, euh, et du coup, je suis intervenu dans des, des dossiers, enfin, des, des, des domaines d'activité très sympas. Enfin, par exemple... Euh, sur une plantation de rhum. Il y a des plantations de rhum là-bas, donc on allait vraiment... Petite dégustation, hein Alors, pas forcément quand on bossait la journée, ça a pu arriver le soir. <rire> Mais c'était assez rigolo de faire son audit au milieu des tonneaux, au milieu de la plantation. C'était assez sympa. Après, j'étais aussi amené à me déplacer pour aller à Cayenne pour auditer des sociétés, aussi en Guadeloupe. Sur ce premier job en Martinique, c'est sûr que j'ai eu des anecdotes. Alors, ce qui est vrai, parce que compte tenu de l'environnement local, hein, qui était très sympa et que, voilà, donc je vais te dire un petit mot, et puis aussi parce que c'est lié à la nature même de l'activité d'auditeur junior. En réalité, c'était vraiment sympa parce que, alors, quand on commence en audit, souvent on fait un truc qu'on appelle le contrôle des inventaires physiques. Alors ça c'est euh, assez rigolo parce qu'on se retrouve des fois dans des situations marrantes et euh, qu'on n'a pas du tout imaginé une seule seconde quand on était étudiant. Hein. Moi je me suis retrouvé par exemple dans une raffinerie de pétrole à Fort-de-France à devoir me former pendant 4 heures avec euh, des gars qui bossaient dans la raffinerie pour pouvoir accéder à une cuve de pétrole, monter tout en haut sur une petite échelle pour arriver à 6 heures du mat avec une corde et mesurer le niveau de pétrole dans la cuve. Enfin, y a des, y a plein, je me suis retrouvé aussi à compter des dizaines ou des centaines de, de homards surgelés qui étaient après vendus aux touristes comme une production locale. Mais, mais c'est des expériences marrantes et, et marquantes. Et puis, et puis aussi, dans cet environnement qui était l'environnement de la Martinique, on se retrouve à faire des jobs qui sont sympas parce que je me suis retrouvé au milieu d'une plantation de rhum à auditer la production eh ben, deux bouteilles de rhum en l'occurrence je me suis retrouvé à partir à Cayenne pour aller faire des audits, je me suis retrouvé en Guadeloupe enfin, je me suis retrouvé aussi à faire des missions pour les équipes DIY qui étaient détachées mais je participais avec eux à l'audit de Total j'ai fait plein de missions et vraiment ça m'a beaucoup plu cette première expérience en audit je me suis dit que je voulais faire ça dans la vie, l'audit c'était mon truc mais après bon, je suis revenu parce que la vie locale ça allait moins à titre perso
0: oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que la France métropolitaine, ça ne te manquait pas
1: bah, En l'occurrence, si, ça m'a beaucoup manqué parce que j'arrivais d'un environnement où j'avais beaucoup d'amis, j'avais une famille qui était proche et euh, là, je me suis retrouvé tout seul. En plus, quand tu commences la première année, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, donc je n'ai pas pu rentrer chez moi pour Noël. Ça n'avait pas forcément été marrant sur cet aspect-là et du coup, j'ai fait une année. J'y partais au départ pour trois ans en me disant je vais faire mon stage là-bas. Et puis, non, je suis revenu euh, euh, l'été suivant et après, j'ai intégré un cabinet à Paris.
0: Donc, tu as changé de cabinet
1: Exactement, donc j'ai quitté euh, le réseau Exco, enfin euh, encore une fois professionnellement j'étais vraiment très très bien et je suis rentré et j'ai intégré de
0: D'accord, donc là c'était un choix, euh, tu... tu savais à l'époque euh, dans quoi tu t'engageais, que c'était un big ou c'était euh, un hasard
1: euh... bah, Le truc c'est que quand tu connais pas le marché local, en l'occurrence parisien, j'avais aucune idée de ce qui se pratiquait à Paris donc j'ai envoyé des CV un peu au hasard mais surtout au big parce que c'est les seuls que je connaissais vraiment.
0: Ok, et donc, euh, pourtant, c'est que Deloitte qui t'a répondu ou t'as posé
1: Alors non, il n'y a qu'APMG qui m'a répondu, mais pour me proposer un job d'auditeur en Guadeloupe. <rire> donc j'ai dit non, moi, ce que je veux, c'est revenir en métropole. Et euh, non, il y a Grand Thornton aussi, enfin, il y en a d'autres qui m'ont répondu. Et euh, Deloitte, ils m'ont recruté, alors eux, dans la section euh, d'audit fiscal, compte tenu de mon diplôme en droit fiscal
0: ah, je ne savais pas que ça existait. Est-ce que tu peux euh, peut-être euh, nous, nous expliquer ce que c'est exactement
1: eh ben, C'était une équipe d'une dizaine de personnes donc, euh, qui étaient au siège de Deloitte, à l'époque à Neuilly, qui euh, étaient dédiées à cette composante fiscale, des missions d'audit. C'est-à-dire que les auditeurs sur le terrain, notamment dans les grands comptes hein, type SFR ou que sais-je, adressaient leurs questions techniques à ce service dédié qui était composé par pour une grosse moitié d'avocats fiscalistes et pour une autre moitié d'experts comptables ou d'experts comptables stagiaires.
0: Et donc là, euh, es chez Deloitte, y restes jusqu'à la fin de ton
1: stage Oh non J'y suis resté quatre mois. En fait, si tu me passes l'expression, je me suis fait chier comme un rat mort. Et en plus, j'étais pas très bon parce qu'en vrai, je me suis retrouvé enfermé dans un bureau à répondre à des questions excessivement techniques... Et c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'est okay, d'aller au. Tu n'avais pas
0: la réponse toi-même
1: J'avais pas la réponse moi-même. Il fallait bachoter. Euh, c'était des, euh, bon, des horaires importants, mais ce n'était pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, j'aime le contact aussi bien de l'équipe, hein, quand on est en audit, que surtout celui du client. Et là, euh, être sur le terrain, ça m'amuse. Être enfermé toute la journée dans un bureau pour répondre à des questions de techniques, beaucoup moins.
0: Donc tu restes 4 mois seulement, est-ce que tu, euh, tu restes chez Deloitte quand même, dans ouais. un autre service
1: Non, non, non. là pour le coup je me suis interrogé, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'étais pas très bien, puis j'ai une amie qui fait le même métier que moi qui me dit « bah pourquoi tu changes pas ?» Donc je décide un dimanche d'envoyer au hasard 4 CV, euh, je réponds à des annonces, et là le lundi les 4 m'avaient répondu, c'était en 2007, hein, c'était il y a 15 ans, la pénurie euh, <rire> d'auditeurs, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les quatre me répondent le lendemain et le jeudi, j'avais un nouveau job dans un cabinet d'une centaine de personnes à Paris, en audit, où je rejoignais mes premières amours, c'est-à-dire euh, l'audit financier sur le terrain au contact du client.
0: Et à ce moment-là, tu es, euh, es toujours auditeur junior
1: J'étais confirmé. C'est-à-dire, euh, voilà, deux ouais, années d'expérience
0: expliquer peut-être, c'est quoi la différence pour toi entre un auditeur junior et, par exemple, bah, confirmé ou senior Est-ce que c'est simplement les années d'expérience au niveau des missions Peut-être que c'est assez différent
1: Alors, la mission n'est pas différente. Le sujet, c'est plus l'expérience que tu as qui fait que tu vas auditer des cycles un peu plus techniques. Hein. C'est-à-dire que quand tu commences, tu vas commencer par regarder la trésorerie, les immobilisations... Quand tu progresses, tu vas vite passer au client, au fournisseur et puis après au stock qui se veut un peu plus technique. Et puis tu vas progresser comme ça. Donc ça, c'est quand tu deviens confirmé. Donc tu vas passer sur des choses un petit peu plus intéressantes. Et après, quand tu deviens senior, tu continues, mais tu as une vision un peu plus globale du dossier parce que tu es censé maîtriser euh, voilà, tout ce qui peut se passer sur, sur euh, une mission d'audit. Et puis tu vas superviser surtout. Tu vas commencer à superviser les stagiaires puis les juniors.
0: Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te dis euh, vraiment, je veux être commissaire au compte ou tu, tu te dis, euh, je veux être expert comptable euh, toujours
1: bah, Pour moi, c'est un même diplôme, mais après, c'est sûr que le métier d'auditeur me plaît beaucoup et euh, j'ai envie de continuer dans cette voie à ce moment-là.
0: Et tu restes euh, jusqu'à la fin de ton stage
1: Oui, alors là, je reste jusqu'à la fin de mon stage dans un cabinet donc, qui s'appelait Tulay hein, qui a depuis... Euh, était absorbé par euh, Grande Tortone, mais un, un joli cabinet qui était euh, spécialisé dans le domaine un peu social, c'est-à-dire euh, mutuel, institution de prévoyance, caisse de retraite complémentaire.
0: Des très grosses boîtes. Hein.
1: Des très grosses boîtes et puis aussi des sociétés commerciales, alors là des sociétés plutôt PME de taille intermédiaire.
0: Et euh, pareil, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à raconter ou des secteurs d'activité, euh, des choses qui t'ont un peu surpris ou...
1: Bah, alors là, pour le coup, c'était euh, <rire> un joli cabinet dans le, lequel je me suis vraiment investi corps et âme pendant trois ans. Alors, je faisais, euh, c'est une ancienne époque, hein, mais j'ai fait des très grosses journées. Euh, et pour le coup, euh, je, ce qui m'a marqué, c'est de moins une expérience avec un client. Hein, J'avais des clients que j'aimais bien, d'autres un peu moins. Enfin, c'est toujours comme ça. Là, je trouve que c'est un cabinet qui un petit peu sur ce qu'il attendait de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'on travaillait énormément, avec assez peu de reconnaissance, notamment financière, à la fin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bossé. On était très content de moi. On me disait, oui, tu vas passer sur le niveau supérieur, mais tu comprends. OK, on sait que tu étais au bureau les dimanches, que tu t'es beaucoup investi, que tu as fini tard, mais on ne peut pas te donner de prime parce que sinon, il faudrait qu'on en donne à tout le monde. <rire> et en fait ça a été assez pesant et, euh, alors j'ai appris beaucoup hein. pour le coup je ne regrette, regrette pas cette expérience passée mais ça c'est une mentalité que, que je trouve vraiment pas normale dans ce métier
0: oui que tu ne reproduis pas aujourd'hui absolument
1: pas je trouve que c'est en fait, même, c est, c est pas normal parce qu'ils dégoûtent, dégoûtent les jeunes de cette profession en les faisant bosser corps et âme sans les récompenser de quelque forme que ce soit à la fin et il y en a beaucoup qu'on qu perd, qu perd dans ce métier avec des comportements pareils c'est vrai, des fois, souvent pour les plus gros cabinets, c'est-à-dire que, ok, vous allez vous faire un CV, ça va être sympa, vous allez après vous pouvoir vous vendre en entreprise. C'est un apprentissage. Alors oui, c'est un apprentissage, certes. C'est comme un doctorat. On emmagasine, on apprend, on devient bon. Et à quel prix et puis surtout sans reconnaissance enfin euh, je trouve que c'est plus quelque chose qu'on peut entendre aujourd'hui ça. Est-ce
0: qu'on a besoin de travailler nuit et jour pour euh, être vraiment compétent et pouvoir se vendre euh, ailleurs c'est pas... Non. Le temps de travail n'est pas forcément corrélé euh...
1: On est d'accord, c'est pas parce qu'on va surcharger euh, quelqu'un qu'il va devenir nécessairement meilleur parce qu'au contraire il prendra pas de recul sur ce qu'il fait et puis euh, il va se perdre dans ce, ce, cette masse de travail. Mais c'est toujours pareil plus on dit oui, plus on en fait, plus on va, on va nous en demander et c'est un cercle Là pour le coup vicieux.
0: Et là es, euh, donc tu valides ton stage, tu dois passer les épreuves. Est-ce que euh, tu les passes directement
1: Alors non, j'ai eu un petit intermède avant. C'est-à-dire que juste avant de terminer mon stage, bon, je m'étais déjà posé la question hein, dans un environnement pareil de savoir si je restais ou pas. J'aimais bien mon métier, mais euh, je me suis dit que dans ces conditions, c'était pas possible. Et puis il s'avère que bah, un copain, donc à Dijon, hein, dont celui je, dont je parlais tout à l'heure était dans un cabinet d'expertise comptable et il me savait fan de cinéma. Et il me dit bah, :« on a un client qui est, euh, qui est le Festival de Cannes qui recherche un directeur financier. » Un beau client. Un client sympa. Euh, petite parenthèse, hein, c'est toujours un client. Hein. J'étais au Festival de Cannes grâce à lui la semaine dernière. J'ai monté les marches, c'était génial. Ça, je t'en parlerai après. <rire> mais, mais toujours est-il que ce client-là cherchait un directeur financier. Et puis, euh, du coup, il me dit bah, :« voilà, on va passer ton CV. » parce que le cabinet était expert comptable, parce que le commissaire au compte était aussi un ami. Donc je me retrouve devant le délégué général du festival de Cannes à me présenter, donc, il m'écoute hein, gentiment, mais rapidement. Il me dit, oui, euh, bon, moi, l'image des commissariats au compte, Enron, à l'époque, enfin, il connaissait pas le métier, mais il en avait une image négative. que
0: c'était au moment de la crise financière
1: bah, C'était en 2008, mais lui, il se souvenait d'Enron en 2002. Enfin, voilà, un peu euh, des, des côtés un peu négatifs. Enfin, euh, voilà, il avait une image qui n'était pas la bonne image du métier. Et toujours est-il qu'il m'a écouté par politesse, parce que j'ai été envoyé par son expert comptable et son CAC. Mais il savait déjà, avant que j'arrive, qu'il me retiendrait pas. Bon, euh, peu importe, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer euh, ben, celui qui allait devenir mon dernier maître de stage et euh, qui est aujourd'hui mon associé et qui m'a fait ce, cette proposition-là. Il me dit, "Bah voilà, je suis en train d'acheter une société de commissariat au compte, une petite, petite société de 150 000 euros de chiffre d'affaires, mais il me faut euh, quelqu'un pour euh, s'en occuper. Alors sur le coup, moi je lui dis non parce qu'on est en décembre, je me dis que ça se fait pas de planter mon cabinet avant le, la saison trop bon, trop con sans doute, mais <rire> j'aurais-t-il que je lui dis non. Et puis euh, dans mon cabinet où j'étais, il continue un petit peu d'abuser, à tirer un peu sur la corde et en avril, je leur dis bon, allez, ça suffit, je m'en vais. Et donc je reviens voir mon futur associé et je lui dis bah ok allons-y et donc j'intègre ce cabinet à la rentrée de septembre j'en profite pour finaliser tous mes rapports semestriels qu'on devait faire dans le cadre du stage parce que dans le cabinet d'avant quand j'allais au bureau le dimanche pour les faire j'avais toujours un associé qui me tombait dessus pour revoir ses dossiers donc c'était un peu compliqué, là j'ai un peu plus de temps je suis dans un environnement normal et pas malsain et je termine mes rapports semestriels, je finalise mon stage et j'écris mon mémoire et que je passe quelques mois plus tard
0: tu faisais ton mémoire sur quoi, sur
1: l'audit Alors oui, à la fois un sujet audit et fiscalité. Donc en fait, c'était un peu enfin euh, pour faire court sur la fiscalité des mutuelles et des institutions de prévoyance et la démarche de l'auditeur dans ce cadre-là.
0: Et donc, tu passes ton DEC, tu l'obtiens du premier coup
1: Oui, en fait, c'était la, euh, la nouvelle mouture du DEC. Hein. Donc c'était juste après qu'ils aient supprimé le grand oral et puis qu'on arrive avec cette nouvelle formule, épreuve de déontologie, euh, épreuve de révision et euh, soutenance du mémoire.
0: Est-ce que tu peux expliquer comment c'était avant Parce que je ne savais pas que ça avait changé. Et il y avait une seule épreuve Avant,
1: Avant, non, il y avait déjà... Oh, mais du coup, je ne l'ai pas passée. Mmh. Mais en fait, il n'y avait pas l'épreuve de déontologie. Il y avait aussi la soutenance du mémoire et l'épreuve de révision. Mais il y avait aussi une épreuve à l'oral. En fait, un grand oral, si tu veux.
0: Il n'y avait pas de mémoire, alors
1: Si, il y avait un mémoire. Ce qu'il n'y avait pas, c'était l'épreuve de déontologie.
0: Ok, donc c'était un peu, un peu différent euh, tu l'obtiens et donc ensuite euh, c'est une évidence pour toi de, de t'associer euh...
1: Oui, alors après la vie est faite d'opportunités donc le truc c'est que à l'époque j'étais donc euh, dans mon cabinet où je suis toujours aujourd'hui hein, et donc j'avais géré, euh, j'avais repris euh, cette activité que je supervisais, donc euh, d'une vingtaine de mandats, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Après, l'associé avait repris un deuxième cabinet à peu près de la même taille. J'avais commencé à recruter un collaborateur et puis deux, donc je supervisais un petit peu l'ensemble. Et on a une formule un petit peu atypique là, dans notre cabinet, c'est-à-dire que quand tu as ton diplôme d'expertise comptable, on propose une formule qui est celle de la fin du salariat, c'est-à-dire qu'on propose un, un contrat en BNC, un peu comme le font les avocats en fait. Ce qui, euh, ce qui permet euh, aux collaborateurs qui le souhaitent, hein, évidemment, chacun fait comme il veut, une fois diplômé, de s'inscrire à l'ordre et ne plus être salarié, mais être vraiment indépendant. Et donc, l'avantage, c'est que qu'il bon, y a un avantage financier parce qu'il y a un petit peu moins de charges Et puis, ça permet aussi aux collaborateurs d'avoir sa propre clientèle s'il le souhaite. Euh, il peut la développer tout en utilisant les outils du cabinet, indépendamment de la clientèle du cabinet. Donc, je fais ça pendant un an. Et alors là, il se trouve que, en fait, les cabinets qui avaient racheté euh, l'associé qui, euh, qui avait investi, il l'avait fait à deux avec un, un de ses amis, qui lui, à ce moment-là, se désengage pour partir. Il partait à Lille et euh, du coup, il revendait ses parts. Donc la moitié du capital, j'en ai racheté euh, 25% à titre perso et puis euh, 25% à euh, l'associé qui était déjà là avant. Si bien que je me suis retrouvé associé euh, finalement une année après avoir eu le DEC.
0: Et pour toi, c'était une évidence euh, le fait d'être indépendant
1: Bah, disons que c'était... Euh, c'est toujours un peu aussi des concours de circonstances. Enfin, si j'avais été dans un cabinet plus gros et qu'on m'avait proposé une association, euh, j'aurais réfléchi, évidemment. Mais là, ça se passait bien. Euh, je, je pilotais euh, mes dossiers en tant qu'indépendant, effectivement. Et du coup, euh, c'est une situation qui m'allait très bien. Donc euh, oui, c'était une évidence sur, euh, sur l'instant. Ouais.
0: Tu te retrouves avec euh, un ou deux collaborateurs. Euh, rapidement, ça... Ça a grossi ou comment ça, comment ça se passe
1: En fait, ça a grossi, oui, au fur et à mesure des années, parce que <rire> euh, j'ai commencé tout seul, puis j'ai eu un collaborateur, puis deux, aujourd'hui 108. Donc, ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure des années. Donc, il y a eu deux rachats de cabinet au départ hein, et puis après, c'est de la croissance externe ou des clients qu'on a trouvés par différents moyens et qui fait qu'aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est quatre fois plus gros que quand j'ai débuté à l'époque, ouais.
0: Et justement, en termes de clients, tu disais que tout à l'heure que tu étais dans un cabinet à un moment qui était plus spécialisé dans les mutuelles, etc. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as des secteurs d'activité où tu as plus de clients Est-ce que c'est très varié
1: Oui, et c'est ce qui fait aussi la richesse de mon métier, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout sectorisé. Enfin, J'ai des clients plutôt sociétés commerciales. Hein. De, taille, de petite taille jusqu'à des sociétés qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais dans des domaines vraiment variés, enfin, dans l'édition, dans la joaillerie, la maroquinerie, l'industrie, les services, les start-up. C'est vraiment hyper varié, puis beaucoup aussi dans le domaine associatif, qui est un marché assez important pour les commissaires aux comptes. Ce qui fait tout l'intérêt du job, c'est qu'on passe d'un client à l'autre, mais dans des domaines et des problématiques vraiment très différentes.
0: Est-ce que tu as des anecdotes avec tes clients actuels que tu pourrais <rire> nous raconter
1: ah oui, je peux t'en raconter, mais tu vois, il y a des anecdotes. Il y a des trucs, tu te dis, euh, c'est ouf. Parce que tu arrives dans des euh, genre dans des conseils d'administration, il m'est arrivé de me retrouver en face de grands patrons, euh, genre euh, Antoine Gallimard, euh, genre euh, Martin Bouygues. Euh, tu te dis, mais euh, à 35 ans, euh, le petit gars qui arrive du Jura, tu te dis, mais tu te retrouves et tu discutes avec des personnes pareilles. Tu dis, ah ouais, quand même, c'est sympa. <rire> mais bon, ça, c'est euh, anecdotique, c'est plus pour l'ego. Mais après, il y a des anecdotes qui sont... Euh, qui sont euh, ah, je dirais pas marrante pour le coup parce que tu vois quand t'es confronté à la fraude par exemple j'ai un bijoutier il euh, y a une année enfin vraiment un bijoutier d'une certaine taille où je me rends compte d'une fraude en fait une salariée qui pendant des semaines est partie en cachant des bijoux sans sa, dans sa poche sans que personne ne s'en aperçoive et puis à la fin pour plus d'un million d'euros et toi tu le découvres au moment de l'audit le truc finit dans la presse enfin c'est Comment ouf.
0: tu t'en aperçois de ça c'est quand tu audites les stocks
1: ouais ben, euh, Non, c'était un peu plus sophistiqué. C'était des écritures en rapprochement bancaire. C'était un enfin, carton euh, malin. Faire, voilà. pas <rire> mais... Exactement. Mais après, tu as d'autres anecdotes qui sont assez folles parce que, tu vois, j'ai une anecdote. C'était euh, la patronne d'un groupe, euh, enfin, je ne te donne pas trop de détails, mais, non, non. mais, mais qui, en fait, avait une société euh, perso dont, dont on était les CAC. Hein, L'audit de sa boîte, et là tu te retrouves, tu as une facture d'un peu plus de 100 000 euros qui en fait correspond à une prestation qui est facturée par un hôtel, alors euh, d'un pays du sud-est où apparemment elle a passé quelques jours au moment des fêtes de fin d'année. Bon, tu dis euh, ok, soit, mais est-ce que c'est vraiment déductible <rire> Est-ce que c'est vraiment engagé dans l'intérêt de la société Donc tu en discutes avec son assistante qui dit mais. Si, euh, elle a même été interviewée par une influenceuse a, ou une youtubeuse, je ne sais plus qu'a fait, hein, tou -tou toujours est-il qu'il y a eu un article dans un grand euh, magazine américain Bon, je lui dis, qu'à cela ne tienne, envoyez-moi l'article. Et dans l'article, il t'explique que, euh, ben, compte tenu de son activité chargée à Paris, elle a besoin de se détendre, donc elle part en famille. Et puis, c'est l'occasion pour elle d'être dans un hôtel sympathique où elle peut rencontrer Beyoncé et Jay-Z. Je lui dis, bon... <rire> Qu'est-ce que tu fais Donc, t'échanges avec ta cliente, essaies de faire régulariser les choses, t'en tires les conséquences. Donc, tu fais tout ce qu'il faut et tu régularises avec elle la situation au mieux possible et tu fais ton job. Mais c'est une société qui, aujourd'hui, tu vois, n'aurait plus besoin de commissaire au compte depuis Pacte. Donc, aujourd'hui, alors, évidemment, c'est pas ton rôle de cAC d'aller de, de, faire ce genre d'investigation, c'est celui de l'inspection, enfin, des impôts. Mais la probabilité qu'une société ne soit pas contrôlée par l'inspection des F1, enfin, par les impôts, est quand même importante. Et aujourd'hui, c'est des dossiers qui, voilà, qui échappent au contrôle d'un commissaire au compte. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais tu dis que c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas ce contrôle qui soit fait.
0: Et justement, est-ce que euh, c'était déjà arrivé de refuser de certifier des comptes Je crois que c'est quand même à la, à la marge. Bah,
1: si tu veux, quand tu refuses de certifier des comptes ou quand tu mets une réserve, hein, parce que tu n'es pas d'accord avec les comptes-comptes présentes, c'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à, à t'entendre avec le dirigeant pour lui faire corriger ses comptes. Alors oui, ça m'est arrivé. Effectivement, c'est l'exception. Hein. Statistiquement, c'est 2% des cas, euh, les réserves. Les, les refus, c'est encore plus rare. Mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé. Alors, des fois, c'est un peu anecdotique. C'est parce que tu t'entends pas sur une dépréciation qu'il faudrait passer sur un stock. Et puis, euh, bon, ton tac, tu l'écris dans ton rapport. Ça ne prête pas à conséquence. Mais des fois, quand c'est vraiment des comptes qui sont totalement faux et que c'est fait à dessein, donc là après, ben voilà, tu en tires les conséquences, t'écris au procureur, tu te retrouves, moi j'ai des anecdotes où je me retrouve à être interviewé par les officiers de la police judiciaire, c'est rigolo parce que c'est d'abord des flics, hein. <rire> donc il faut as un coupable, un suspect, un témoin, donc toi interviens en tant que voilà, témoin entre guillemets, hein, parce que c'est toi qui as qui a, qui a fait le courrier au départ et qui as levé l'affaire, mais c'est toujours quand même des, des moments d'angoisse dont tu te souviens longtemps après quoi. Et tu en
0: parlais tout à l'heure euh, du fait que tu venais du Jura et que tu arrivais à, à, à approcher des, des grands dirigeants. Donc euh, l'ascension sociale, c'est quelque chose qui te parle. Toi, tu as grandi plutôt dans un milieu... Euh, euh, comment tu le qualifierais
1: Ah ben euh, oui, un milieu euh, modeste, hein, on peut le dire. Maintenant... Euh... Enfin, si tu veux, euh, moi, j'ai des petits frères qui font un métier qui n'est pas du tout le bien. Euh, il y en a un qui bosse dans les espaces verts de sa commune à Valence. Il y en a un autre qui, euh, qui est à l'accueil de nuit dans un hôtel. Et puis, le dernier, il est comptable. Donc, il euh, y en a quand même un autre qui a réussi. <rire> mais non, mais sans blaguer, euh, c'est vrai que c'est un truc incroyable dans ce métier. C'est la possibilité de bénéficier d'un ascenseur social et qui est une réalité dans ce métier d'expert comptable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à tous. On peut faire des études gratuite entre guillemets, hein, parce qu'il faut bien se loger et se nourrir, mais on peut les faire sans payer nécessairement 10 000 euros le frais d'inscription pour un diplôme par an, et qui, à la fin, nous permet d'aller jusqu'au DEC, qui nous permet d'exercer un métier libéral, et qui nous permet de le faire de manière assez simple, sans avoir nécessairement un réseau qu se so... enfin, voilà, qui, qui nous soit donné. Le réseau, on se le crée après, quand on est professionnel. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un... des portes qui nous soient ouvertes par d'autres avant de pouvoir l'exercer.
0: Et comment tu t'es créé, toi, justement, ton réseau
1: bah, C'est d'abord les copains. <rire> les copains de la fac, les copains qu'on se fait en cabinet. Parce que, euh, voilà, moi, quand j'étais dans mon cabinet où on était 100, en fait, ce qui me faisait tenir, malgré cette charge de travail importante, malgré la pression qui pouvait arriver euh, des managers, c'était les gars qui étaient à mon niveau. C'était euh, devenu mes potes. On bossait dur, mais on sortait et on s'amusait dur. Et euh, on se créait un réseau, un premier réseau comme ça. Et puis ensuite, ça s'est fait plus tard via... Euh, mon syndicat, auquel j'appartiens, via la compagnie des commissaires aux comptes, à laquelle je suis élu. Voilà, ça se fait au fur et à mesure du temps, en réalité.
0: Est-ce que qu'à l'époque, toi, tu étais à l'annexe au CJOC
1: Alors, pas du, tout. Pas du et tout. Je vais être honnête tu avec connaissais toi. Bah, l'annexe, je connaissais non, mais je m'y étais pas intéressé. Et le CJEC, je connaissais le, le CJCE, enfin la CJCE, qui était la Cour de justice euh, <rire> de l'Union européenne, parce que, parce que j'avais étudié les arrêts quand j'étais en master de fiscal, mais je ne connaissais pas du tout le CJEC. J'ai découvert ça sur le tard. Euh,
0: tu parlais de la loi PAC tout à l'heure, qui a rehaussé les seuils. Euh, Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est la loi Pacte pour ceux qui ne le sauraient pas
1: bah, La loi Pacte, c'est une loi qui est euh, un peu fourre-tout. Il hein. y, y a énormément de choses dans la loi Pacte, mais ce qui intéressait les commissaires aux comptes, c'était surtout le fait... Euh, non, les intéressait dans le mauvais sens du terme, hein, que les seuils avaient été rehaussés de manière très significative. C'est-à-dire que pour faire simple, avant, à partir de 2 ou 3 millions d'euros, c'était en SS ou en SRL, il fallait un CAC. Et pour tout le monde, du jour au lendemain, on a mis le seuil à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, on enlève 150 000 mandats, potentiellement, euh, du champ euh, d'investigation des CAC. Enfin, c'était, euh, pour le coup, ça a été un traumatisme pour euh, toute la profession. En tout cas, alors peut-être pas les plus gros qui n'étaient pas sur ce marché-là, mais tous les commissaires... Euh, indépendant, ça a été, euh, ça a été un, un vrai séisme et un vrai choc. Un vrai choc psychologique parce qu'on ne savait pas où on allait et quel allait être le choc financier par la suite.
0: Et toi, justement, euh, est-ce que dans ton cabinet, tu as été concerné ou est-ce que tu avais des clients de plus grosse taille donc euh, que ça ne te concernait pas
1: bah, euh, si, bien sûr, j'ai été concerné. J'ai fait, si on peut dire, une étude d'impact. Hein. J'ai regardé ce que, voilà, ce que ça pouvait représenter en termes d'honoraires pour notre cabinet. C'était euh, quasiment... Enfin, euh, c'est plus en nombre, c'est plus de 50% de mes mandats. Et en valeur, c'était très significatif, la perte potentielle. Donc évidemment, euh, comme tout le monde, hein, dans les cabinets de ma taille ou des plus petits, euh, des plus petits cabinets, ça m'a ça fait peur. Et puis ça me fait toujours peur parce qu'on n'est pas encore au bout... Euh, voilà, de, de, de l'échéance de nos mandats qui sont susceptibles de ne pas nous, nous renouveler. Et j'ai perdu quand même un certain nombre de mandats, un peu plus d'un sur deux. Et je sais que jusqu'à l'échéance de, des mandats qui étaient concernés, je sais que je vais encore perdre un certain nombre de mandats dans les trois ou quatre années qui viennent. Et puis au-delà de la perte des mandats, c'est aussi des clients qui n'arrivent plus. Parce que des clients qui auraient franchi les seuils de 2 ou 3 millions d'euros, bah, euh, du jour au lendemain, il va falloir qu'on attende 8 pour qu'ils aient besoin d'un commissaire au compte. Donc dans ce sens-là, c'est sûr que ça a été une source d'inquiétude et ça l'est toujours hein, quand même.
0: Est-ce que tu penses que, justement, ça contribue au manque d'attractivité, que ça peut faire peur potentiellement euh, euh, à ceux qui nous écoutent de se dire « je vais être commissaire aux comptes, mais avec la loi Pacte, en fait, euh, je ne vais pas réussir à, à avoir de clients ?» Est-ce que, bah, Tu le disais tout à l'heure que, déjà, l'image des commissaires aux comptes n'était pas forcément euh, autant mise en valeur que les experts comptables. Et on, on sait en plus que même les experts comptables n'ont pas une très bonne image. Est-ce que tu penses que ça a justement empiré le, le phénomène
1: Disons que ça l'a pas rangé. Je vais te dire ça au moins... Enfin, euh, tu vois, deux exemples. Moi, quand je vais voir les, les jeunes, et quand j'allais les voir juste après la loi PACTE, en Master CCA, hein, pour leur parler de mon métier, ou en DSCG, généralement, je faisais ma petite présentation, et la première question qui m'était posée, eh, « Monsieur, euh, et la loi PACTE, alors, euh, quelle incidence Est-ce que vous aurez toujours besoin d'auditeurs demain ?» alors, évidemment, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que les jeunes s'interrogent sur cette question de savoir si ça va peser sur l'emploi euh, d'auditeurs demain. Voilà, ça fait trois ans maintenant que cette loi est votée. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à recruter les auditeurs dont on aurait besoin au sein de nos cabinets. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un métier qui est là. Il y a toujours un avenir pour les jeunes en audit. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que ça interroge. Et de même, les jeunes inscrits qui ont leur diplôme d'expert comptable, qui s'inscrivent et qui sont d'abord experts comptables, ils se posent aussi la question. Ils se disent, mais à quoi bon s'inscrire en tant que commissaire au compte, sachant que comment vais-je faire pour avoir ce fameux premier mandat, sachant qu'il faut une société de plus de 8 millions d'euros Alors je leur dis, bah oui, mais les gars, il y a autre chose. Hein. Les associations, c'est à partir de 153 000 euros de ressources publiques. Il y a aussi toutes ces missions nouvelles qui nous ont été confiées par la loi Pacte, pour le coup. Parce que la loi Pacte, ce n'est pas que le rehaussement des seuils. C'est aussi, enfin, euh, je, je vais être technique juste deux secondes, hein, mais quand vous avez une société sans CAC par action qui émet une, euh, une augmentation de capital, par exemple, avec suppression du droit préférentiel de souscription, elle doit faire appel à un commissaire au compte ad hoc. Ça y est, j'en ai fini avec mes termes barbares. Mais toujours est-il que c'est des missions qui n'existaient pas et qui voilà, se retrouvent de manière euh, régulière et, et qui nécessite l'intervention d'un commissaire au compte pour cette mission ponctuelle, qui fait que les jeunes, aujourd'hui, ont intérêt quand même à s'inscrire à, à la compagnie.
0: Et euh, du coup, si on explique un peu, parce que j'ai eu beaucoup la question, comment on fait pour être commissaire au compte En fait, je pense que 99% des gens passent le, le DEC. Et en fait, quand... On, on fait 200 heures d'audit, on a le droit euh, à la fois d'être expert comptable et d'être commissaire au compte. Alors, moi, j'avais une question là-dessus. Est-ce euh, que pour toi, on peut vraiment être commissaire au compte euh, avec 200 heures d'audit Parce que moi, je, me, bah, je suis en stage et je me dis, mais si je fais 200 heures, je, je me sentirais pas du tout légitime à m'inscrire en tant que commissaire
1: au compte demain. Mais si, inscris-toi, Julie, mais bien sûr que tu es légitime. Enfin, d'abord... Euh... Expert comptable et commissaire au compte, enfin, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui produit et l'autre qui contrôle. Enfin, pour faire simple, hein, dans les raccourcis. Alors certes, tu ne maîtrises pas forcément la bonne rédaction de ton rapport, mais pour ça, tu vas te former. Pour ça, il y a la CNCC qui met à disposition un certain nombre d'outils. Enfin, bien sûr, tu as toute ta légimité, légitimité à être CAC quand tu es expert comptable. Donc, moi, j'encourage vraiment, hein, c'est ce qu'on fait à la SRCC à Paris hein, et puis euh, au niveau national aussi. Quand on est expert comptable inscrit, il n'y a aucune raison qu'on ne devienne pas cac aussi dès lors qu'on a suivi, effectivement, ces 200 heures pendant son stage. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Enfin, même si on n'a pas la science infuse, eh ben évidemment, tu vas avoir un dossier. Donc, tu vas te poser des questions, tu vas te documenter, tu vas te former, tu vas discuter avec, tes, avec ton réseau, avec tes potes et tu vas trouver la solution. Donc, il faut y aller. Si tu as les capacités d'avoir un diplôme d'expertise comptable, tu as celle d'être commissaire au compte, évidemment.
0: Et euh, si on parle plus un, un peu peut-être de l'intelligence artificielle, parce que je sais qu'il y a beaucoup, notamment, de, de mémoire en ce moment, que ce soit en DSCG ou mémoire de DEX sur l'intelligence artificielle et l'audit, donc euh, l'intelligence artificielle qui arrive un peu en audit, est-ce que... Euh, c'est quelque chose, toi, qui, que tu perçois plus comme une menace Ou est-ce que au contraire, c'est peut-être plus un outil pour, pour pouvoir développer justement d'autres missions que de ce dont tu parlais tout à l'heure
1: Ah ben bah non, mais c'est une chance incroyable c'est absolument pas une menace. En fait, nous, on commence à le mettre en place au cabinet, on, on utilise Power BI. Tu sais, C'est un nouvel outil de visualisation de la data, d'exploitation de la donnée, qui est, qui, est, qui est construit par Microsoft, pas du tout pour les auditeurs ou les experts comptables, mais qui permet de faire plein de choses. Nous, à la, à la SRCC à Paris, on a créé un template Power BI, qui en fait permet d'utiliser de manière plus simple... On appelle, on appelle ça Now En fait, cet outil qui est difficile d'accès, hein, qui est développé par Microsoft, de manière à pouvoir permettre à nos auditeurs d'utiliser les FEC de nos clients pour faire plein de choses. Donc, on facilite les contrôles, on facilite la restitution client, on va plus loin dans les contrôles. Enfin, c'est que bénéfique pour nous. Pourquoi pour nous Parce que c'est des contrôles qui sont plus sympas à faire. On est plus dans l'analyse que, que le fait d'aller chercher les vieilles factures à, aux archives, à la cave, que pour faire des petits tick marques et tout ça, c'est en, en train d'être dépassé pour euh, se tourner vers ces outils nouveaux et qui sont euh, hyper pertinents pour le client, qui lui va y trouver un avantage aussi, parce que tu vas plus loin dans tes contrôles.
0: Et tu l'évoquais tout à l'heure, euh, tu disais que tu étais euh, membre euh, d'un syndicat. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh... Euh, un syndicat, euh, peut-être donner euh, euh, les noms et... Euh... Sans être partisan, D'accord.
1: Ouais, <rire> ok, ça marche. Donc il y a deux syndicats euh, principaux hein, au niveau professionnel. T as ECF, qui est euh, expert comptable de France, et t'as l'IFEC. Et euh, moi, je fais partie d'ECF, pour le coup, qui veut être le syndicat des indépendants. Et l'IFEC... Euh, alors, on, on les présente comme euh, le cabinet des plus gros, hein, notamment des bigs, mais pas que. Hein, ils ont aussi des indépendants euh, parmi, euh, parmi leurs adhérents. Donc, ces deux syndicats, ils ont pour vocation de représenter les intérêts de leurs membres, hein, finalement, comme n'importe quel autre syndicat. Et moi, je suis euh, bah, vice-président du syndicat ECF Paris. Et, euh, et voilà que ce que je fais à ce titre-là, bah, on essaie de défendre les confrères. C'est plus au niveau national, au niveau euh, de la fédération euh, régionale, on défend aussi les intérêts de nos confrères, on leur propose des formations. C'est aussi de ces syndicats qui sont issus la plupart du temps, hein, les élus, que ce soit du Conseil Régional de l'Ordre ou de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. Enfin, on essaie de se mobiliser pour accompagner les confrères sur les mutations nouvelles. Hein, on a parlé des nouvelles technos, sur, sur les formations, sur, sur beaucoup de choses. Et puis, on essaie de faire porter une voix... Devant les pouvoirs publics, Alors là c'est plus au niveau national, hein. mais l'idée c'est de faire en, en, entendre, entendre finalement euh, une position qui est celle des, euh, bah, des experts comptables de France, indépendants, qui est celle des, euh, voilà, des adhérents de CEF. Et
0: euh, est-ce que ça a été une évidence pour toi de, de devenir membre du syndicat et après peut-être de monter en grade Comment, comment ça s'est passé bah, En fait
1: ça c'est toujours pareil, hein. c'est un concours de circonstances. Il s'avère que bah, quand je suis arrivé dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, L'associé de l'époque qui était mon chef, hein, à l'époque c'était mon patron, il était investi dans ce syndicat-là, il s'avère qu'après il est devenu président de l'ordre de Paris, et puis, et puis en fait c'est lui qui m'a initié et euh, à ce syndicat, ce qui n'est pas le cas de mes deux autres associés, alors eux pour le coup, c'est pas leur truc mais moi, ça m'a plu. Après, voilà, il faut en avoir envie parce que ça te prend du temps. Hein. Enfin, tu fais ça de manière bénévole. Tu vas animer des formations. Au début, la première fois que j'ai fait ça, je tremblais d'aller présenter un truc devant son personne. Aujourd'hui, j'y prends du plaisir. Je trouve ça super sympa d'aller présenter une formation, d'aller rencontrer du monde. Donc, il faut que ça plaise. Mais euh, voilà. Un, encore une fois, c'est un concours de circonstances parce qu'avant d'arriver dans ce cabinet-là, n'en avais jamais entendu parler.
0: C'était euh, dans quel ordre Tu as d'abord été euh, au syndicat, Est ce qui t'a ensuite permis d'aller euh, à la compagnie ou...
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est un peu dans l'ordre des choses. En fait, tu t'impliques dans ton syndicat, dans l'antenne régionale. Hein. Donc, tu crées des événements, tu, tu vas voir des gens, tu te fais un réseau parce que finalement, bah, tu es avec d'autres confrères et consoeurs avec lesquels tu sympathises. Et, et euh, dans ce cadre-là, ben, voilà, j'ai fait de plus en plus de choses. Et puis après, euh, tu as une légitimité à être sur une liste. Alors au début, j'étais sur une liste à la compagnie régionale des commissaires aux comptes. La première fois, c'était en, en 2016. Donc j'étais, euh, je ne sais pas, le 15e de la liste. J'ai été élu, un petit élu. Et puis après, une fois élu, tu t'impliques ou pas. Hein, mais moi, ça me plaisait. Donc j'ai fait de plus en plus de choses. Alors on m'a proposé de rentrer au bureau. Donc après, tu deviens vice-président délégué. Puis après, il y a une nouvelle élection. Donc là, tu deviens, tu remontes en 3e de la liste. Et puis euh, tu t'investis encore. Mais voilà c'est du temps qu'il faut vouloir passer pour faire ça et puis il faut surtout y trouver un intérêt bah, pour la profession c'est évident hein, parce que tu fais pas ça que pour toi, tu fais ça pour toi parce que tu, tu te fais plaisir et tu vois, tu vois des confrères avec lesquels tu deviens ami. mais tu fais ça aussi parce que tu y crois.
0: Et donc aujourd'hui, je crois que tu as un, un rôle euh, au sein de, de la compagnie, donc est euh, l'équivalent euh, de l'ordre des experts comptables, mais pour les commissaires aux comptes. Est-ce que tu peux expliquer euh, du coup, bah, déjà comment on fait pour, euh, pour être euh, à la compagnie
1: alors pour être à la compagnie, il y a des élections tous les 4 tous les ans. Hein, donc euh, tu as des listes qui sont présentées, donc en l'occurrence deux, une par euh, le syndicat ECF, l'autre par l'IFEC. Et euh, donc tu as une liste de 22 personnes, donc avec une tête de liste, qui là en l'occurrence à Paris était euh, Vincent Régnier, c'est mon euh, président à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Et puis moi, bah, j'étais euh, sur sa liste avec lui et avec d'autres. Et, euh, et il y a eu une campagne en 2020. Euh, et donc on a gagné cette élection, et si bien que je suis vice-président à ses côtés aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que tu fais justement à la compagnie
1: bah, À la compagnie, <rire> je fais pas mal de choses en réalité. Si tu veux, une compagnie régionale, à quoi ça sert, ça sert Il y a des fonctions régaliennes, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui lui sont confiées. Alors sur délégation, on va faire des contrôles qualité des confrères, on va gérer les conflits entre ce qui porte sur des honoraires voilà, c'est assez, assez cantonné, hein. mais entre un commissaire au compte et son client, s'il y a aussi des difficultés entre deux commissaires au compte, on va être amené à les arbitrer. Enfin, il y a un certain nombre de fonctions régaliennes comme ça qui sont confiées à la compagnie régionale. Et puis après, la compagnie, c'est aussi euh, du service que tu dois apporter, enfin, que tu apportes à tes confrères. Donc, ça passe d'abord par la formation. Hein. On fait beaucoup de formations à destination des commissaires au compte de Paris. Et puis après, on développe aussi des outils. Enfin, on parlait tout à l'heure de de Power BI, on a créé parce qu'on a une commission informatique, on a créé Visnao qui est donc ce fameux template qui permet d'utiliser de manière assez simple Power BI qui n'est pas un truc évident comme ça dans l'absolu. On a créé là un, un outil qui permet de faire un, un audit fiscal de manière assez simple avec les éditions Francis Lefebvre. On crée, en fait on fait pas mal de choses euh, voilà, de, pour essayer d'aider les confrères au mieux qu'on peut. Donc ça prend un peu de temps et puis après moi je m'occupe de la commission communication et attractivité et la commission attractivité, euh, sa vocation, c'est évidemment d'essayer d'aller voir les jeunes et de leur donner envie de faire euh, de l'audit. Est-ce
0: qu'il y a un manque d'attractivité, justement euh... Oh, que oui
1: <rire> C'est le gros sujet des experts comptables et des commissaires aux comptes à Paris, mais pas que hein, dans toute la France. On a un vrai sujet pour arriver à attirer des talents et à donner envie aux jeunes de faire ce métier.
0: Et pour toi, euh, qu'est-ce qui explique justement ce, man ce manque d'attractivité
1: Il ben, y a plusieurs raisons. En fait, Yeah. Déjà, bon, la compta, c'est terrible, hein, mais heureusement que tu es là d'ailleurs, hein, parce que tu, tu participes à, 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 voilà, à faire en sorte que l'attractivité, ça soit quelque chose qui, euh, bah, qui intéresse un peu tout le monde, qui, euh, qui motive, enfin, euh, tu essaies de motiver les jeunes à essayer de s'intéresser à cette profession. Mais le problème, il y, y en a deux ordres. Il y a celui-là, c'est qu'à la base, le comptable, ce n'est pas un type qu'on imagine comme bon, un mec est rigolo. C'est cest que
0: l'avocat, on n'a pas de série sur les Eh oui, il n'y a pas de série. Eh, ouais, de série. eh non,
1: c'est bien terrible, mais c'est vrai. Et après, dans les cabinets, il euh, y a un autre phénomène. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, quand je bossais avec les équipes DIY, les mecs, ils avaient tous fait HEC, les Enfin, ils sortaient vraiment des plus grandes écoles de commerce euh, parisiennes aujourd'hui ça n'existe plus du tout ces gars-là ils vont créer des start-up ou pire s'ils ont mal tourné ils vont faire du conseil ou ils vont au cabinet d'affaires mais plus jamais ils vont faire d'audit financier donc forcément les bigs qui les recrutaient ces gars-là pour aller auditer les grands comptes, et ben ils ont descendu d'un cran et puis ils vont recruter ce qui était complètement inaccessible de mon temps, hein, c'est-à-dire les masters CCA. Donc ils recrutent les masters CCA, les DSCG, enfin euh, forcément parce qu'ils ont besoin de monde pour faire leur mission. Et du coup, les cabinets intermédiaires comme le mien, bah on est encore plus en peine de trouver des talents qui, pour beaucoup, partent chez les bigs, à tort à mon avis, souvent. <rire> parce que souvent, euh,
0: quand on rencontre des, des gens qui, des, des jeunes qui veulent faire de l'audit, euh, C'est plutôt vers des biques qui se, qui se tournent parce que justement ils se disent euh, je vais avoir des gros dossiers avec des problématiques intéressantes. Ouais,
1: mais en, si tu veux, moi, enfin, tu vois, notre commission attractivité, on a organisé un truc le mois dernier. C'était, on a fait, j'ai organisé un événement pour les Masters CCA de Paris. Donc on a invité ouais. tous les Masters CCA de Paris pour faire une grosse soirée sur une péniche en face de Tour Eiffel. L'événement était soirées, très sympa. Et waouh, wow, qu'est-ce que tu veux, hein, chasser le naturel et rire le Mais pour le coup, l'idée première, c'était de leur faire passer un message. C'était de leur dire les gars, vous savez, les bigs, c'est très bien. Vous pouvez y aller, mais il faut savoir en revenir aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. C'est-à-dire qu'on a fait une présentation de quatre experts comptables et commissaires aux comptes, donc là pour le coup avec leur casquette CAC, en leur expliquant que c'était quatre associés de cabinet qui avaient réussi leur vie professionnelle, qui étaient clairement épanouis dans leur cabinet. Soit il y en a une qui travaillait à son compte toute seule, d'autres qui étaient associés de cabinet de plus grande taille à Paris. Certains étaient passés par des bigs, d'autres non. Mais l'idée, c'était de leur dire, d'une part, vous n'êtes pas obligé de passer par un big nécessairement une fois que vous avez votre diplôme, mais surtout, si vous allez en big, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, rappelez-vous bien que vous pouvez revenir dans un cabinet parisien et que vous n'êtes pas obligé, parisien ou autre, hein, mais que vous n'êtes pas obligé de partir nécessairement en entreprise une fois que vous avez été sauré pendant trois ans.
0: Justement, euh, quelle est pour toi la différence alors entre euh, vraiment euh, le commissaire au compte et l'auditeur Est-ce que c'est juste la signature ou est-ce que tu as des... Des missions euh, peut-être euh, qui sont différentes
1: ben, euh, Alors là, pour le coup, tu vois, la question, je la comprends un peu moins parce que un auditeur, euh, un auditeur financier, c'est ça dont on parle, c'est euh, celui qui va pas nécessairement signer les comptes, qui va les regarder. Mais le commissaire au compte, il est d'abord auditeur. Donc, euh, il n'y a pas... C'est invocable. Le commissaire aux comptes, c'est une profession réglementée, celui qui engage sa responsabilité. Mais le cas qui est l'auditeur, c'est une seule et une même personne.
0: Euh, Est-ce que ce n'est pas frustrant pour toi de ne pas pouvoir faire du conseil auprès de tes clients, ce que fait un expert comptable, euh, parce qu'il y a une incompatibilité euh, Est-ce que tu t'es pas ressenti des fois frustré dans tes missions à cause de ça
1: Ah bah si, forcément. Forcément, parce que d'abord, j'ai un ADN de d'experts comptables Donc, mais bon après on n'y va pas avec du sparadrap collé sur la bouche hein, voir nos clients, évidemment on, on les accompagne, on leur fait ce qu'on appelle des recommandations, euh, on les oriente et puis ils nous posent des questions, ils nous demandent notre avis qu'on leur donne, mais après c'est sûr qu'on ne va pas pour eux mettre en place des stratégies euh, leur faire des BP ou que sais-je, mais on est quand même là pour les accompagner
0: et tu disais que tu faisais 99% de commissariat au compte, alors les 1% qui restent
1: <rire> bon, Les 1% qui restent, c'est des, des audits d'acquisition tu vois, que je vais faire pour des clients ponctuels et, et, puis, et puis des missions d'audit juridique.
0: Est-ce que tu peux expliquer justement en quoi ça consiste par exemple un audit d'acquisition
1: oh bah, Ça consiste surtout à comprendre ce que fait la société, un peu comme un audit légal. En fait, si tu veux un audit légal, ça consiste à aller chez son client et tu dépasses la technique comptable, tout ça c'est assez accessoire. Tu discutes avec ton client et tu dois comprendre ce qui s'est passé pendant l'année et vérifier que tout ça soit bien retranscrit dans les comptes. Ce qui fait un peu l'intérêt du job, vraiment, c'est ça, c'est de t'intéresser à ton client. Un audit d'acquisition, basiquement, c'est la même chose. C'est savoir ce que fait l'entreprise, savoir s'il faut corriger les bits d'événements un peu exceptionnels et puis après, travailler un peu sur la valorisation en fonction de multiples, en fonction de ce qu'on peut voir de, de comparable à une société de cette taille-là.
0: Tu fais un peu d'évaluation aussi quand tu t'intervient euh...
1: Oui, tout à fait. Après, je fais énormément de missions de commissariat aux apports, à la fusion, commissariat chargé de la vérification de l'actif et du passif, des avantages particuliers. Enfin, Il y a plein de noms barbares qui sont en fait des missions qui sont confiées par la loi, que je fais, qui me sont envoyées par des cabinets d'avocats hein, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Une fois que tu es référencé chez eux et de contact facilement, hein, dès lors que ça se passe bien, un avocat, ce qu'il te demande, c'est de respecter la deadline. Quand tu es capable de la respecter et qu'ils ont confiance en toi, après, ils te sollicitent régulièrement.
0: En, commissaire, en commissariat aux apports, justement, est-ce que tu as des exemples Je sais que des fois, il peut y avoir je sais pas, des œuvres d'art ou ce genre de choses. Toi, qu qu'est-ce qu que tu as évalué, justement
1: <rire> Ça, c'est une bonne question. Euh, bon, souvent, c'est euh, des apports de titres de société. Donc, c'est un truc qui est assez balisé, qu'on connaît. Après, ça m'est arrivé de faire une mission de commissaire aux apports, par exemple pour un photographe qui devait apporter bon, et ses appareils photo euh, haut de gamme et puis aussi toute sa collection de francs qu'il avait acheté, accumulé au fur et à mesure des temps pour faire du shooting. Donc comment est-ce que tu valorises un costard qui a été acheté il y a trois ans et qui sert à faire du shooting Ouais, <rire> mais euh, après, ouais, des fois, tu te, trouves, tu te retrouves avec des, des trucs un peu, un peu euh, surprenants.
0: Et est-ce que tu as déjà fait euh, des missions Alpes
1: Oui, mais alors ça, ça ne sert à rien. Vraiment, tu ça peux expliquer ce que c'est voilà, Si tu veux. Hein. Mais bon, euh, en fait, après la loi Pacte, on s'est dit quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est euh, à la fois enfin, le régulateur. Il s'est dit bon, on va faire une norme qui serait adaptée aux entités de plus petite taille, c'est-à-dire celles qui n'ont pas l'obligation de nommer un commissaire au compte. Donc tu as, as, as deux normes, hein, la NEP 911 et la 912, pour parler technique, et la 911, c'est la fameuse norme ALP. Donc elle permet quoi Elle permet, elle est censée de faciliter tes diligences d'audit et contrairement à l'autre norme, tu es euh, dispensé de faire euh, des diligences sur euh, des aspects un peu juridiques hein, pour faire court sur ton dossier. Mais en échange, tu dois produire un rapport sur les risques. L'avantage du client de cette norme-là, c'est qu'il réduit le mandat du CAC de 6 ans à 3 ans. C'est bien le seul avantage pour lui. Et pour le cas qu'il n'y en a pas. Parce que honnêtement, le rapport sur les risques, personne ne veut se mouiller, donc rien n'est rien écrit dedans dans la plupart des cas. Et honnêtement, c'est un truc qui est, euh, voilà, qui est appliqué sur, je crois, 2% des mandats au niveau national. C'est un épiphénomène, ça vaut même pas le coup qu'on en parle.
0: Euh... Qu'est-ce que tu préfères dans ton, dans ton métier aujourd'hui
1: Moi, ce que j'adore, c'est... Euh... Le contact, que, il y a deux choses que j'adore en fait, c'est le contact que j'ai avec mes clients hein, parce que c'est c'est en fait une relation qui se fait sur le temps long hein, parce qu'on est nommé pour six ans, on, souvent on est renouvelé donc on connaît les gens depuis longtemps, il y a une confiance qui s'instaure même si elle est critique, même s'il faut investiguer, même s'il faut aller voir les choses, même s'il faut avoir des fois un discours un peu franc mais voilà le contact humain ça c'est assez génial enfin, hein, et puis l'autre chose qui est incroyable c'est le fait de pouvoir passer. Enfin, tu vois, le matin, tu vas pouvoir faire une association, euh, enfin, une assemblée générale d'une association. Moi, j'ai une asso comme ça, où, qui élève des chiens pour les remettre à des personnes handicapées. Enfin, le truc est assez incroyable hein, sur euh, la vocation de cet asso. Après, tu vas passer à un rendez-vous avec le DAF d'une boîte qui, euh, qui vend des bijoux à l'échelle nationale et avec d'autres problématiques qui sont intéressantes. Après, tu vas discuter avec un avocat pour un sujet de lever le fond. Enfin, C'est tellement varié. Que tu rentres chez toi le soir, tu te dis, ah ouais, j'ai fait quand même tout ça aujourd'hui avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
0: Et au contraire, euh, qu'est-ce que tu aimes le
1: moins Bon, ça, je ne pas tuer l'ambiance, hein, mais ce qui est un peu pénible, c'est le, le, le fait. Bon, alors déjà, Pacte, ça a, été quand, même, ça a quand même été assez dur hein, au-delà de la perte des mandats, c'est-à-dire qu'on te dit, Bah voilà, finalement, tu sers à rien dans les petites boîtes. Tu te dis, Bon, bah super, moi, je fais ce métier depuis 15 ans, j'y croyais pourtant, je pensais que ça avait du sens. On dit non, dégage. Et après, il y a aussi le fait que, voilà, les contrôles, il y en a de plus en plus. On dit, il y a des, euh, des amendes financières qui peuvent être données par le régulateur si jamais on considère que tu as mal fait ton boulot après que tu sois passé devant une espèce de tribunal. Enfin, ça, c'est vrai que même si ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, mais bon, c'est le côté un peu pesant.
0: Peut-être, euh, alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Euh, moi, j'avais entendu le cliché un peu de dire... Euh... En gros, en audit, euh, bah tu fais 20 tu fais des contrôles et 80 euh, tu dois documenter tes contrôles et moi c'est justement ce qui où je me dis mais j'ai pas envie de passer mon temps à faire de la paperasse. Est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou pas
1: Alors c'est en partie vrai. C'est vrai que ça, c'est le côté pénible. Mais après, si tu es bien organisé, que tu es bien outillé, tu essaies de minimiser quand même le temps à, que tu passes sur tes plans de mission à remplir des questionnaires. Alors, c'est un passage un peu obligatoire et qui te forme quand même. Parce que tu vois, quand tu fais un, contrôle, un questionnaire de contrôle de l'annexe, du rapport de gestion, OK, c'est chiant. Mais après, une fois que tu l'as fait deux, trois fois, ben, OK, tu prends des automatismes et tu n'as pas besoin de remplir ton questionnaire pour savoir quelle information tu dois retrouver. C'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'il faut le formaliser dans ton dossier. C'est un peu besogneux, surtout les premières années hein, où tu es auditeur, mais c'est un, voilà, un mal, euh, mal obligé.
0: C'est comme Elias pour euh, les experts Eh Oui, il
1: n'y a pas de métier idéal où il n'y a pas de routine.
0: Euh, Est-ce que tu es fier de ton parcours aujourd'hui et pourquoi
1: bah, pff, <rire> En toute modestie, ouais, je suis assez fier. Honnêtement, euh, voilà, moi, je partais euh, au début euh, quand je repense euh, au mois que j'étais au collège, euh, mauvais élève, sans savoir où j'allais. Euh, et aujourd'hui, me dire que bah voilà, ça a plutôt bien marché, ouais, je suis content. Euh,
0: si on passe plutôt au côté perso, toi, -ce que, je sais pas, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants bah, euh, Oui,
1: je suis marié, j'ai euh, deux petits garçons qui ont 3 ans que, et 6 ans. que des gars dans la famille. oui, que des bonhommes. <rire> Mais et en fait, c'est une vraie question, ça, de savoir comment tu arbitres entre vie privée et puis vie professionnelle. Alors c'est vrai que quand tu fais ce métier, tu es commissaire au compte, tu es associé d'un cabinet, tu as des collaborateurs, tu as des clients, c'est exigeant, c'est quand même une charge de travail et une charge mentale aussi hein, euh, importante. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je me débrouille quasiment tous les soirs pour me rentrer chez moi, enfin, sauf si je suis loin en clientèle ou si j'ai un événement particulier, mais pour ne pas rentrer après 19h, pour dîner avec mes enfants, pour leur raconter une histoire avant qu'ils aillent se coucher. Enfin, J'essaie d'être le plus présent pour eux. Et puis pour ma femme aussi, où on part tous les deux en vacances, où j'ai la chance d'avoir mes parents qui, qui gardent les enfants quand on en a besoin. Après, je ne te cache pas que souvent, le soir, je rouvre mon ordi et je me remets à bosser. Mais après le week-end, hormis le dimanche soir, c'est pareil, j'arrive à pas travailler. Donc en fait c'est un équilibre qu'il faut trouver, c'est exigeant comme métier, ça demande quand tu bosses, tu bosses vraiment, du coup tu es concentré et y vas à fond. Je commence mes journées assez tôt, mais, mais j'essaie de pas non plus y passer ma vie quoi. Mais c'est
0: ce qui peut faire assez peur aussi, j'ai l'impression que l'audit c'est encore plus mauvaise presse que l'expertise comptable à ce niveau-là de vraiment de finir tard tous les soirs
1: ça, ça dépend où on bosse. Honnêtement, euh, c'est vrai que moi qui ai bossé dans les plus grands cabinets, c'était mon cas. Hein. Enfin, il y a une époque, quand j'étais jeune auditeur, où je finissais à minuit, enfin, j'avais pas de vie. Aujourd'hui, moi, je vois mes collaborateurs, ils finissent jamais ou quasiment jamais après 19h et jamais ils bossent le week-end. Après, c'est une question d'organisation. C'est une question aussi de bas de charge de travail. Est-ce qu'il y a assez de membres dans l'équipe ou pas C'est vrai que des fois, il y a des moments de pression qui font que... Ok, il y a une deadline, il faut la respecter, donc ça peut exiger qu'un soir, on bosse un peu. Mais si c'est la norme, c'est qu'il y a un dysfonctionnement, en fait, dans, dans le cabinet.
0: Et euh, est-ce que ça a changé quelque chose, justement, pour toi, dans ton organisation, le, le fait de, de devenir père Est-ce que, justement, peut-être tu t'es imposé de rentrer plus tôt
1: Ouais, forcément. Après, euh, cela étant dit, euh, je ne m'étais pas non plus... Euh, <rire> non, ce qui a changé, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme, où là j'ai commencé à rentrer plus tôt. Euh, alors qu'avant, quand j'étais célibataire et tout seul, où là, pff, voilà, bah, personne ne m'attendait le soir, du coup, euh, ça va que j'étais un peu corvéable à Merci en plus, donc là je rentrais vraiment très tard. Mais voilà, c'est la vie de famille, euh, d'abord en couple, puis après avec des enfants qui font que tu t'imposes un rythme plus adapté à ton environnement familial. Sinon, c'est que ça pas, va pas. Je
0: ne sais pas si tu as la stat. Euh... Euh, au niveau de la féminisation en audit, euh, est-ce que c'est à peu près 50-50 ou...
1: Alors, euh, dans les équipes, c'est à peu près ça. Après, au niveau des euh, signataires, des associés, euh, pour l'instant, ça se rééquilibre progressivement, mais il y a encore une large majorité d'associés hommes.
0: Ouais. C'est comme en expertise comptable, en
1: fait. Oui, c'est la même chose. En réalité, souvent, euh, les experts comptables, et commissaires aux comptes sont... ont les deux casquettes.
0: Euh, est-ce que tu as des projets futurs ou, ou pas forcément
1: ah bah, En tant que chef d'entreprise parce que c'est comme ça que je me vois d'abord hein. mon projet c'est de développer mon cabinet donc euh, l'activité en fait moi j'ai une petite société à l'intérieur de mon cabinet c'est à dire que moi je porte la, le pôle audit donc celui que j'essaie de développer euh, le mieux possible et puis après euh, au niveau politique hein, entre guillemets bah, c'est de continuer à la compagnie euh, de paris évidemment
0: et est ce que ça te fait pas peur justement tu disais que euh, tu allais sûrement continuer à perdre euh, des mandats euh, donc, quand tu parles que forcément tu veux continuer à développer euh, euh, le, le secteur audit euh, est-ce que ça te fait pas peur justement est-ce que tu ne dis pas que peut-être tu vas augmenter euh, euh, le nombre de missions euh, dont on parlait tout à l'heure par exemple les audits d'acquisition
1: mmh. alors non pas du tout ça me fait pas, absolument pas peur parce que maintenant qu'on a un peu de recul hein, ça fait trois ans cette loi Pacte nous, comment ça s'est passé Alors, certes, on a perdu des petits mandats, mais qui ne sont pas les plus rentables, qui sont pas forcément toujours les plus intéressants. Alors, pour certains, si. Hein. Mais en l'occurrence, on a développé de manière significative notre chiffre d'affaires depuis le vote de la loi Pacte. Coïncidence, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a réussi, en fait, à toucher des clients nouveaux, souvent de taille plus importante, via notre réseau, via nos clients qui nous recommandent, et aussi via toutes ces missions exceptionnelles. Donc, du coup, je suis pas inquiet. Du tout. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est mes gros clients qui sont rachetés par des plus gros que et qui, du coup, nomment d'autres cas qui à ma place. Ça, ça m'inquiète. Les petits mandats, bon, ben ok, je vais arriver à, je vais arriver à compenser ce manque à gagner.
0: Euh, donc, pour finir, peut-être un peu sur le côté interview, avant de passer aux questions. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et qui veut devenir euh, commissaire au compte Est-ce que euh, tu lui conseilles, euh, par exemple, euh, au niveau scolaire, est-ce que tu lui conseilles plus de faire un Master CCA, un DSCG, une école de commerce Est-ce qu'il n'y a pas de règles euh, Est-ce que tu leur conseilles après d'aller dans un BIG ou, ou pas forcément
1: Ça fait plein de questions, mais plein de super questions. Euh, bon, Moi, ce que j'ai fait, c'était donc euh, Master CCA. Ça, c'est un avantage certain. C'est que déjà, on s'enlève quand même un peu du stress par rapport au DCG de passer toutes les UV en une seule fois avec un côté un peu qui est tout double, puisque évidemment, c'est un contrôle continu. Et puis, ça donne des équivalences. Donc, en ça, le Master CCA, enfin pour moi, c'est une dévoire royale pour arriver à l'expertise, mais ce n'est pas la seule. L'école de commerce, elle a un intérêt parce que tu as un profil un peu différent, parce que tu as des matières qui sont un peu plus orientées business que technique c'est un vrai intérêt aussi. Mais par contre, il faut faire attention aux équivalences qu'on peut avoir ou pas à la fin. Moi, j'ai eu un apprenti qui était un gars vraiment brillant, très bien, je lui ai proposé un job. En fait, il faisait euh, l'ISSEC, pour ne pas la citer l'école, hein, mais qui avait un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y avait aucune équivalence du DSCG. Donc, le fait de devoir passer toutes les équivalences, ça l'a un peu démotivé. Et finalement, il est parti dans le conseil, à mon grand regret. Quant au DSCG, bon, ça, c'est évidemment une des voies royales pour arriver à l'expertise. Évidemment, c'est une filière qui est qui est aussi excellente pour, euh, pour arriver à ses fins.
0: Donc, pour toi, il n'y a pas forcément de meilleur diplôme, euh, en tout cas pour l'aspect technique, que ce soit le Master CCA, DSC. Non, moi,
1: c'est un choix de cœur, le Master CCA, parce que c'est ce, voilà, le diplôme que j'ai passé. Mais après, il euh, n'y a pas une formation qui soit meilleure qu'une autre.
0: Et pour commencer en audit, alors, euh, toi, tu conseilles... Pas forcément euh, systématiquement les bigs c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: bah euh, ouais parce que moi en fait ce que je trouve terrible avec les bigs c'est pas la formation ou les années qu'on peut y passer qui sont très bien on apprend beaucoup et, euh, et puis de toute façon c'est bon, heureusement qu'ils sont là on n'a pas le choix enfin comment comment auditer une boîte du cac 40 si on s'appelle pas euh, e mais mais le sujet moi ce que je trouve un peu navrant c'est que il y a beaucoup de jeunes qui pourraient faire des carrières formidables dans le commissariat aux comptes et l'expertise comptable, mais qui, en fait, sont un peu dégoûtés du métier après avoir bossé pendant trois ans à la Défense et qui, du coup, partent en entreprise. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc, on peut passer par les bigs. Hein. Moi, j'avais mon premier maître de stage, il m'avait dit... Euh, il était, euh, il était bah, en Martinique, en l'occurrence. Il m'avait dit... J'étais venu trois ans à Paris bosser chez Mazar, et Il m'avait dit, bah, les bigs, tu rêves d'y aller euh, quand tu n'y a jamais mis les pieds, mais une fois qu'il y est, tu rêves que d'un truc c'est d'en partir. Moi c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais chez de Jouette. Mais
0: et peut-être qu'il y a plus de, de perspectives hein, au niveau de l'association, c'est peut-être plus facile de s'associer quand on est dans un plus petit cabinet plutôt que quand on est dans un big.
1: Ah bah c'est sûr parce que le business model du big c'est pas d'associer tous les juniors qui rentrent, hein. il y en a un pour qui vont s'associer à la fin. Mais après on peut s'associer dans un cabinet ou on peut créer son cabinet en étant passé par un big, ça marche très bien parce qu'on a fait aussi son réseau. Moi je connais plein de copains qui sont passé par des bigs qui sont restés jusqu'à niveau manager, qui sont partis après qu'on crée de très beaux cabinets. Ils avaient un réseau, ils avaient une expertise dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance. ils ont aujourd'hui des cabinets mais incroyables à Paris ou ailleurs. Mais ça peut être un passage intéressant, mais ce n'est pas un passage indispensable.
0: Ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, le réseau, en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu as... Un réseau, tu peux en faire en fait faire plein de choses, mais après, comment tu fais justement pour développer ce réseau? Toi, tu disais que c'était plus euh, euh, peut-être au niveau de tes copains quand tu, quand tu faisais beaucoup la fête, et après, au niveau euh, peut-être politique. Mais euh, ceux qui nous écoutent qui sont plutôt jeunes et qui comprennent pas forcément encore l'intérêt du réseau, est-ce que tu peux leur expliquer vraiment à quoi ça sert et peut-être donner des pistes un peu comment on fait quand on, quand on est jeune pour se créer un réseau?
1: Bah, en fait, le réseau, c'est assez indispensable parce qu'aujourd'hui, moi, je vois d'où viennent mes clients. Hein. Enfin, la plupart viennent me envoyés par euh, des amis experts comptables ou euh, bon après, voilà, par des cabinets d'avocats etc. Mais quand tu crées euh, ton réseau, tu ne le fais pas avec euh, cette envie dans la tête qui ne va pas en te disant « j'y vais pour me faire un réseau ». Non, tu vas d'abord pour passer des bons moments. Enfin, moi, c'était le cas dans mon syndicat professionnel, à la CRCC de Paris, voilà, les choses se font de manière naturelle. Alors, moi, je n'ai pas été investi à l'annexe, ni au CGEC, mais si c'était à refaire, sans doute que j'irais, pour le coup. À l'annexe, je vois comment ça se passe, parce que moi, je travaille beaucoup ben, à la commission attractivité à Paris, à la CRCC. On a la présidente de l'annexe, on avait son prédécesseur qui en était, était le président. On a, on a euh, la, la, la vice-présidente du CGEC qui est responsable de d'attractivité au CGEC, Je vois comment ça se passe entre eux. C'est comme moi, à la CRCC, c'est d'abord une bande de copains, qui font des trucs pour se marrer, qui vont organiser des soirées, là, ils organisent une chasse au trésor, ils organisent plein de choses, ils bossent aussi, ils organisent des formations sérieuses, ils vont voir les jeunes, ils, ils sont là en soutien pour eux. Et c'est comme ça qu'on crée un réseau. C'est euh, en allant au contact des autres, et euh, puis qui, à un moment donné, vous le rendent bien, parce que c'est vos potes. Euh,
0: si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou, ou pas <rire>
1: Ça, c'est une bonne question. Si je devais parler au mois de 20 ans, tu vois, je me dirais, euh, commence pas la clope, c'est une connerie. <rire> Mais sinon, bah en fait, non, parce que tout est, euh, on maîtrise pas. Enfin, si tu veux, pour réussir dans la vie, il faut du travail, c'est sûr. Il y a aussi une part, euh, une part de chance. quoi. Et en fait, euh, là où j'en suis aujourd'hui, ça a été un concours de circonstances parce que j'ai rencontré à un moment donné quelqu'un qui m'a fait que euh, j'ai passé un entretien et puis j'ai été pris dans tel ou tel cabinet. Et tu penses que c'est
0: de la chance au final, c'est travailler son réseau, c'est. Ouais, aussi, une ouais.
1: Bah, c'est une somme de, enfin, de chance, de, de, de travail, de capacité, de de fa facilité à rencontrer les autres, aller. Mais pff, honnêtement, bah voilà, je pense que je ferai pareil, en vrai. Euh,
0: bah super, merci en tout cas pour pour cette première partie d'interview. On va passer au, aux questions questions. Une première question. Quel a été l'apport du master en, en droit fiscal, en droit fiscal pardon, pour la suite Parce que sachant que a priori, euh, tout ce qui est fiscalité, un hein, commissaire au compte, euh, c'est pas forcément ce qu'il gère au quotidien. Euh, Est-ce que ça t'a servi quand même
1: Oui, ça m'a servi parce que au delà même de la pure technique fiscale, alors euh, certes, c'est vrai que le job euh, dans la part du job de l'auditeur, la fiscalité, c'est une petite partie de ces investigations, mais elle, elle existe quand même, hein. enfin, c'est important, la fiscalité. Mais au-delà de ça, c'était une formation intéressante, euh, en ce sens où euh, ça permettait de désacraliser si vous voulez euh, l'analyse des, des arrêts de la jurisprudence, des articles de loi on utilise comme ça le, le code général des impôts qu'on lit dans le texte enfin, en fait c'était une formation on était trois à bon, avoir vocation à devenir expert comptable et tout le reste de la promo ils sont tous devenus avocats fiscalistes donc c'était d'abord des juristes donc on apprend c'était en termes d'apprentissage c'était hyper enrichissant Mais après quand j'ai fait ce diplôme là c'était pas à l'époque avec la finalité, euh, l'objectif de devenir commissaire au compte parce que ça ça se fait plus tard mais c'est une formation que je n'ai pas regrettée parce qu'elle était, en fait, même au niveau de la culture générale, c'était hyper intéressant, avec des profs vraiment de haut niveau. Euh,
0: Est-ce que tu aurais des conseils pour réussir dans l'audit euh, Quelles sont les compétences pour toi qu'il faut avoir en audit
1: bah, Il faut être ouvert aux autres, c'est-à-dire qu'il faut avoir une faculté à communiquer de manière assez facile, hein, aussi bien oralement que que par écrit, il faut être curieux, s'intéresser, en fait il faut savoir s'intéresser, c'est ça tout l'intérêt du job, c'est de comprendre comment marche la boîte qu'on va aller auditer, et puis, euh, et puis de s'assurer que tout ce qui s'est passé dans cette société ben, voilà, soit bien transcrit dans les comptes. Donc il faut vraiment s'intéresser, être curieux, être ouvert, et euh, aimer, partager, communiquer.
0: Mais surtout avec tous les secteurs d'activité euh, auxquels on peut être confronté
1: aussi, oui. Alors, d'une part, avec tous les secteurs d'activité, puisque je n'ai pas dit, c'est aussi avec le reste de l'équipe. Moi, je, en fait, tu vois, je vois une équipe d'audit un peu comme une brigade dans la cuisine. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'on communique entre nous. Si chacun est dans son coin pour faire son truc, ça ne marche pas. Parce qu'il faut avoir une vision globale de l'entreprise. Donc, si on veut que ça marche. Vas-y, tu dis pas, passe-moi le sel, vas-y, coupe-moi, je sais pas quoi. Non, mais il faut qu'on échange sur, bah tiens, tel cycle, t'as vu tel truc, la marche est dans tel sens pour telle et telle raison. Il faut échanger en, entre nous, sinon ça ne fonctionne pas.
0: Euh, comment tu vois le métier de CAC dans 20 ans
1: pour hein, Julie j'en sais rien <rire> je sais pas je pense que c'est un métier qui existera toujours hein. évidemment je pense qu'il y a toujours besoin et même de plus en plus de cette confiance qu'on peut, euh, voilà, qu peut avoir dans les comptes et au delà des comptes parce que c'est un métier qui évolue Demain, euh, sur, tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est hors financier, hein, mais tout ce qui est euh, ESG, tout ce qui est euh, hors bilan, euh, sur, euh, que ce soit euh, sur, les, sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, on peut avoir un rôle à jouer en tant que CAC. Donc, ça, c'est sûr que ça va exister de plus en plus dans les années qui viennent. Et puis, euh, non, la confiance dans les comptes, c'est un truc qui existera toujours. Alors, après, on va passer par des outils, de plus en plus par l'analyse la, en fait, de la data. Fin, le métier va évoluer, mais il existera toujours dans 20 ans.
0: Ouais, on espère. Euh, c'est quoi le quotidien dans la commissaire aux comptes Est-ce que euh, bah forcément, quand tu es commissaire aux comptes, je pense que tu interviens quand même un peu moins sur euh, euh, l'audit euh, au niveau de la production Peut-être que c'est plus des échanges avec les dirigeants. Qu'est-ce que tu fais euh...
1: En fait, c'est un métier qui est évolutif. C'est ça qui est marrant aussi. Enfin, quand tu commences, tu as intégré à une équipe, en phase d'apprentissage donc tu es beaucoup au contact de ton équipe ton supérieur direct tu vas chez le client chez lequel tu vas rester souvent plusieurs jours hein, parce qu'il y a quand même un peu de volume souvent c'est des sociétés quand même d'une certaine taille donc tu vas travailler sur les comptes confis. tu vas faire ta synthèse tu vas être quand même assez détaché pendant longtemps sur un, un dossier et puis après tu vas les enchaîner dans des domaines différents et puis, euh, bah, quand tu montes en expérience, après, tu vas faire la supervision, donc tu ne vas pas avoir une seule équipe, mais deux, donc tu vas passer d'un client à l'autre, et puis après, tu vas devenir associé, et quand tu es associé, bah, tu supervises encore davantage de dossiers, et du coup, effectivement, tu es davantage au contact. Euh, du dirigeant, ok, mais aussi euh, du DAF, aussi euh, de l'avocat du client, aussi euh, des différentes parties prenantes, du responsable informatique, mais que tu vas même auditionner en tant qu'auditeur senior. Tu vas avoir euh, des tas d'interlocuteurs, la DRH, euh, le, le chef des ventes, le responsable du stock. C'est ça qui est marrant. C'est aussi que tu sors du cadre purement comptable. Ton interlocuteur, c'est pas que le service comptable, loin de là.
0: Est-ce que euh, tes mandats, du coup, c'est sur des entreprises qui sont principalement en Ile-de-France ou est-ce que tu en as...
1: Pour le coup, ouais, essentiellement, mais pas que. Hein. Enfin, J'ai aussi des clients qui sont euh, bah, un, peu, un peu en Normandie. Alors, j'en ai pas en Bretagne. Enfin, non, Le Mans, ce n'est pas encore la Bretagne. J'étais hier, tiens, à une assemblée générale, mais on n'y est pas, même si c'est la direction. J'en ai aussi dans le Grand Est, dans le Sud. Mais bon, l'essentiel, c'est plutôt ile de France. Ouais.
0: Et comment ça se fait justement que, que tu puisses avoir des clients euh, qui sont dans toute la France comme tu disais, le réseau des personnes qui ont déménagé ou.
1: Bah, C'est souvent des groupes, tu vois, qui ont une filiale qui peut être un peu plus loin. Ou alors, euh, j'ai pas mal d'écoles d'ingénieurs dans ma clientèle qui sont en fait en format associatif et qui avaient été, qui sont toutes dans la même branche d'activité, euh, en l'occurrence bâtiment, travaux publics, qui forment des ingénieurs. Et donc, il y a différentes écoles qui ont été créées dans différentes villes de France. Et du coup, j'en suis les le commissaire au compte. Et euh, du coup, je me déplace à Caen, à Metz, dans différentes régions.
0: Euh, Est-ce que tu as un message à passer aux, aux jeunes experts comptables, s'il y en a qui nous écoutent et qui euh, hésitent aujourd'hui à s'installer en tant que, que commissaire aux comptes
1: Ah ben là, tu vois, on organise, c'est un truc assez nouveau, qu'on a organisé avec euh, une copine, tu vois, parce qu'on se fait du réseau, hein, mais qui est la vice-présidente du CGEC à, à Paris, des rencontres avec le CGEC et l'annexe, on fait ça deux fois par an, et on explique justement aux jeunes diplômés pourquoi. Il faut absolument s'inscrire à la compagnie des commissaires aux comptes. Alors on donne des raisons euh, qui sont des raisons business d'abord, hein, parce qu'il euh, y a plein de missions nouvelles qu'on peut faire avec sa casquette de CAC. Alors soit des missions légales ou soit même des missions qu'on peut vendre en tant que CAC à des clients. Donc il y a un exemple. ah oh, bah oui, tu sais, c'est toutes ces missions un peu exceptionnelles. Tu sais, les fameux commissaires aux apports, à la transformation, aux avantages particuliers. Toutes ces missions-là qu'on peut avoir assez facilement pour autant qu'on ait un petit réseau. Il hein. suffit d'avoir un ou deux copains, experts comptables. Ils ont une mission. Enfin, une société qui veut se transformer. Ils ont besoin de faire appel à une bestiole comme ça, le commissaire à la transformation. Donc, si c'est ton pote, il t'appelle, tu vends la mission 1000 euros. Tu es content parce que tu as fait ton job. Et puis euh, voilà, comme tu es commissaire au compte, tu peux la faire cette mission-là. Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement une grosse mission d'audit légal pour trouver un intérêt à être commissaire au compte. Après, as aussi, bah, tu vois, dans les associations, on peut avoir ce type de mandat de manière beaucoup plus simple parce que les seuils, ils sont très faibles. Tu as même des fonds de dotation, tu vois, ces 10 000 euros de ressources, bing, ils doivent avoir, avoir un CAC ces gens-là. Donc euh, oui, oui, il y a du business. Et puis après, tu as aussi les, les co commissariats au compte j'ai une, une amie, là, je l'ai poussée pendant des mois et des mois à s'inscrire à la compagnie, elle a fini par le faire, j'ai un mandat, tu vois j'avais besoin d'un co-commissaire au compte avec moi, bah, je l'ai euh, proposé à mon client qui l'a désigné en coca est avec moi et puis elle en a ravi Donc il y a plein de choses à faire, il y a des mandats qu'on peut trouver puis après c'est toujours pareil, tu as un mandat, deux mandats, trois mandats et puis... Euh, et puis, au fur et à mesure du temps, bah, tu as une activité qui s'est développée en commissariat aux comptes parallèlement à ton activité d'expert comptable. Donc, il y a un vrai intérêt. Et donc, pendant ces échanges entre CJUSC Annex et CRCC, donc, on leur présente ces missions. On leur présente des parcours, justement, de jeunes nouveaux inscrits qui sont, euh, voilà, qui sont, uh, qui sont uh, à la fois experts comptables et commissaires aux comptes. Et pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé un intérêt à être commissaires aux comptes Et puis, après, on leur explique aussi qu'il y a un paquet d'avantages quand tu t'inscris en tant que jeune... Hein, sur des cotisations que tu payes pas, sur des formations gratuites. Enfin, on fait tout ce qu'il faut à la CRCC, puis même à la CNCC pour voilà encourager les jeunes à s'inscrire au stage, enfin qui ont eu leur diplôme, à s'inscrire en tant que commissaire au compte. La prochaine édition, si ça, ça intéresse <rire> ceux qui nous écoutent, ça sera à la rentrée de septembre.
0: Super. Bah, le message est passé, je pense. Euh, merci beaucoup, Camille, en tout cas, de m'avoir euh, accordé ton temps. Bah, merci, Julie. <rire> et puis, euh, bah, je te dis bonne continuation.
1: Merci à toi et, et bonne continuation pour tes podcasts. Je trouve ça génial.
0: <rire> merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis. C'est gratuit la semaine prochaine, on retrouve Vanessa qui s'est reconvertie dans la comptabilité après avoir travaillé en maison de retraite. Jeune maman, elle s'est accrochée pour obtenir ses diplômes et vient de passer ses épreuves de DEC en mai dernier. Pour découvrir le prochain
1: épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h